0: bei die Hühnen. Folge 10. sieben Jahre erste Liga mit den Legenden Renny Balburg und Enio Dolfo.
1: Wir hatten in unserem Podcast heute zwei Legenden zu Gast und äh, sie erzählen aus den Anfängen nicht der SVG als Verein, sondern aus äh, letzten Jahr in der zweiten Liga, aus dem ersten Jahr in der Bundesliga. Man hat manchmal den Eindruck gehabt, Feiern und Trinken standen doch über dem Volleyballspiel.
2: Des Weiteren haben wir, ins, haben wir alle gemeinsam ein bisschen Netz netzhopper bashing gemacht.
0: Ja, aber es war nicht nur Netzhopper. Ähm, wir haben auch über die Hassliebe von Eric Metzen gesprochen. Hassliebe noch bevor er bei der SVG war, die Hassliebe aber zur SVG. Ganz interessant, das hat man vorher so nicht gewusst. Hört einfach rein. Viel Spaß damit. Herzlich Willkommen zum Butter bei die Hühnen Podcast Folge 10. Heute mit dem Thema sieben Jahre erste Liga mit den Legenden René Balburg und Ennio Dolfo. Dabei sind natürlich auch, ja ich höre den Jubel im Hintergrund, Dabei sind natürlich auch, äh, wie immer, Kajetan Baumann.
1: Konnichiwa.
0: Und Tom Lange.
1: Moin.
2: Ja, dass ihr alle da seid. Nee, dass René, dass du da bist. Und Ennio. Ja, vielen Dank, dass, dass ihr da sein
1: darf. darf. Oh, Entschuldigung, das war, das Huhn ist auch da.
2: Ja, ich, ich hole doch mal ein Messer. Ähm, ja, schön, dass, äh, dass es noch so kurzfristig geklappt hat, Ennio, dass ihr dabei sein konntet. Also, willkommen und ab geht die Post. Wir
0: sind auch nicht nur zu fünft, sondern wir haben sogar noch Stimmen, weil wir sagen ja sieben Jahre Erste Liga da waren auch noch ein paar andere Legenden dabei. Kaitan, dein ja. Part.
1: Ja, yeah. shout out to Ray, Raimund, Sito and Nick Del And we are really happy that you responded to our Questions and we'll hear what you had to tell us at the end of this podcast. And, uh, but it's really nice to hear back from you.
0: Dann fangen wir doch einfach mal mit René an. René, ähm, ja, Urgestein, SVG Lüneburg, da hießen die noch gar nicht so. TSV Gellersen, seit äh, 1998 bis 2006 sozusagen in Lüneburg, dann 2006 bis 2008. Bei den Wolley youngstars in Friedrichshafen, dem äh, der Nachwuchsmannschaft vom VfV Friedrichshafen. Ging, dann ging es weiter in 2008 äh, zur SG Eltmann. 2009, 2010 in der Saison dann VC Franken. Dann 2010 bis 2014 in Rottenburg. Ist dann in, Von 2014 bis 2016 zur SVG Lüneburg ging, die dann in den ersten beiden Jahren äh, in der ersten Liga gespielt hat. Und ich kann mich noch erinnern, wir waren alle super froh. Endlich kommt René Balburg wieder zurück. Herzlich willkommen, René.
3: Ja, schönen guten Abend. Äh, ja, war oder war dann, glaube ich, auch Zeit. Da hat der, hat der Vater schon gerufen.
0: Du konntest gar nicht anders, schätze ich.
3: Mit der Pistole auf der Brust geht es nicht anders. <lacht> <lacht> sonst, ist das, sonst ist das Erbe gleich, gleich, gleich weg. <lacht> oh, jetzt...
2: Wie groß ist denn das Erbe überhaupt noch?
3: Ich glaub, ein... das, das schmälert <lacht> sich jetzt so Saison von Saison zu Saison.
1: <lacht> ja, ein bisschen anders lief die Geschichte mit Ennio. Ennio hat in Deutschland die Bundesliga-Vereine angeschrieben und auch die Zweit bundesliga vereine Er wollte gerne nach Deutschland kommen. Das kann er uns gleich selber erzählen, was der Beweggrund war hatte mit Sicherheit mit seinem studium zu tun ennio kommt aus treviso in italien das liegt in der schönen region venezien und er kam in der letzten zweitligasaison zur svg als zuspieler wie ihr euch wahrscheinlich auch noch gut erinnern könnt und ähm, Außerdem ist eines seiner großen Hobbys, soweit ich immer gehört und gelesen habe, Kochen. Er ist großer Pasta-Spezialist. Ich hoffe, das stimmt, sonst kannst du uns natürlich berichtigen. Und ich erinnere mich auch noch äh, sehr gut an das legendäre Viertelfinale in der ersten Saison gegen Bühl, wo du dann eine ganz wichtige Rolle gespielt hast.
4: Okay, herzlich willkommen, Ennio. Hallo zusammen, hallo an alle und freue mich sehr, hier zu sein. Okay. Also Aber seitdem,
1: seitdem bist du natürlich in Trainerfunktion immer bei der SVG auch noch.
4: Und übrigens wegen meinem Hobby als Koch, ich habe Pizza heute am gebacken. Ne? Also ich meine. Okay, Pizza. Ja, das war also das, was mein Hobby hoch. betrifft. Okay, sehr schön. War das eine Einladung?
0: Machen wir nur den Nein,
2: Ja, Enjo. Es ist ja ein etwas spezieller Fall, sozusagen von Italien aus nach Deutschland zu wechseln. Normalerweise wollen alle Spieler irgendwie nach Italien, Polen oder Russland. Warum gerade Deutschland?
4: Am Anfang an war wegen Studium eigentlich, weil äh, ich musste meinen Abschluss absolvieren und ich musste Deutsch, meine Deutschsprache verbessern und ich musste Klausuren absolvieren und äh, ablegen. Deswegen habe ich entschieden, lass uns einfach Volleyball und Studium verbinden und ich habe einfach ja ganzen Verein war wirklich zweite Liga ist Liga einfach weitergeleitet an alle <lacht> und andreas also ah no, warte nicht andreas eigentlich oli adeba weil ich habe <lacht> ich, ich habe geschaut es war oli adeba hat mir gern wort gesagt ja dann lass ich muss ich muss andreas Wahlburg Vorsitzender fragen und dann andreas hat sich gemeldet bei mir Da dann haben wir einen Skype Anruf gehabt im Garten, da in, in Südgelesen. Und das ist einfach schnell gelaufen. Ich habe gesagt, ja komm, lass uns äh, einen Vertrag unterschreiben, das kannst du hier kommen, kleinen Job, Unterkunft. Und da spielst du einfach Zweite Liga. Und ich habe gesagt, okay, dann lass uns sofort das machen. Und zwei oder drei Monate später, ich bin losgefahren, 1200 Kilometer und ich war hier. Das muss man Andreas fragen, weil äh, das war komisch, weil nach München ähm, vor sieben Jahren, das war mein Navi kaputt. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte keine Ahnung, wo Luneburg war. Und ich habe einfach mit einer Karte, ich bin mit einer Karte nach Luneburg gekommen. Ich war komplett geschwitzt. Ich hatte ein kleines Auto. Es war so warm und feucht. Und ich bin zu, zu Andreas nach Hause. Zu sind, weil ich wusste nicht natürlich. Und dann Andreas mich empfangen. Aber es war, der Anfang war so lustig und... Das könnte man nicht vorher wissen, was äh, sieben Jahren später passiert ist. Das, das ist einfach Geschichte, was passiert ist bei mir, Also finde ich.
3: Mhm. Haben Sie noch andere Vereine äh, eigentlich bei
4: dir gemeldet? Ja. hat mich äh, In der Zeit hatte mir zum Beispiel der Trainer von Bühl, der Argentinier, der ehemalige Trainer eigentlich. Und da hat er mir geantwortet, der Trainer von Netzopers, wie heißt der ehemalige? Kulic. Genau, der. Und, Zu dem ja, Zeitpunkt war schon cool ja, ja, das war ja
1: ewig, war der zehn Jahre. Ja.
4: Ich. Und dann war <lacht> komisch, war voll lustig, weil äh, ein Jahr später haben wir Viertelfinale gegen Bühl gespielt und ich glaube, das erste Spiel habe ich ähm, Silber MVP bekommen äh, und der Trainer von Bühl ist zu mir gekommen und hat gesagt, ja, siehst du, ein Jahr später, äh, du bist hier und hast auf jeden Fall Silber MVP verdient. Aber ich habe es dir gegeben auch, weil... Du hast einfach das verdient. Also du hast einfach eine, hier in Deutschland eine Karriere aufgebaut, sozusagen.
1: Ja. Ähm, wie war das eigentlich, Ennio, mit deiner Volleyballkarriere vorher in Italien? Ich habe gelesen, du warst in der Serie A2, A1, also immer so ein bisschen hin und her gewechselt.
4: Ich habe einfach, ähm, ich habe natürlich versucht, am Anfang erste Liga und zweite Liga. Und dann habe ich gemerkt, ich, könnte, ich ich hatte keinen Platz. Ich war nicht Stammspieler, sozusagen. Und ich habe gedacht, lass uns dritte Liga, habe ich zwei Saisons lang in Sardinen gespielt. Und da habe ich gemerkt, Studium ist wichtiger. Also das, entweder spielst du in der nächsten Liga, in Italien verdienst du viel Geld, oder das musst du studieren und einen Job suchen dann. Und ich habe entschieden, okay, lass uns aufhören, mit einem Profi zu sein. Und ich habe ein Jahr lang nur ähm, studiert und gelernt. Und ein Jahr später das war das Problem mit dem, mit diese verdammte schwierige deutsche Sprache. Äh. Das, war das, das war das Problem. Wenn du nicht äh, Deutsch sprichst, weil ich hatte es in, am Gymnasium äh, gelernt, äh, ist voll schwer. Wenn du es, ganz schnell vergisst du die Sprache und dann kannst du nicht mehr. Deswegen, deswegen auch, warum bin ich hier in Lüneburg eigentlich? Weil man hier das beste Deutsch spricht. <lacht> ja, sieben Jahre, <lacht> aber. Äh. Und ein kleinen Gossip. Ähm, ich glaube, Ansatz Luneburg. also hat mir geschrieben gestern, ich bin fast, ich habe fast die deutsche Bürgerschaft bekommen. Was heißt die eingebürgert. Okay. Wolltest, wolltest du überhaupt oder wolltest du ja, gar nicht? Ja, auch von meinem okay. Sohn. Also hier sind so, ich und mein Sohn. Mhm. Aber ich wollte, ich für mich Teil von diesem, von der Gesellschaft, ist mein zweites Zuhause hier. Ich habe meine, meine ähm, Frau hier, ist also mein Sohn hier geboren. Also hier in Lüneburg meine ich auch. Nicht nur in Deutschland, aber in Lüneburg insbesondere. Mhm. In also ich freue mich. Also in ein, in ein wichtiger Schritt für mich. Mhm. Ich wollte es machen.
0: Es war ja auch für die SVG Lüneburg zu der Zeit, warst du auch der Erste, der aus dem Ausland kam. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, ob davor es was war, aber zumindest in dem letzten Zweitliga-Jahr warst du ja der Einzige, der nicht aus Deutschland kam.
4: Ja, ja, ich war der Einzige, war furchtbar eigentlich am Anfang, weil ich konnte kaum Deutsch und es waren einige Leute wie Sven Tenert, Stefan Köhler, die aus Berlin kommen und er konnte kein Wort, kein Wort verstehen. Ich wollte immer sagen, wie bitte, wie bitte, die ganze Zeit. Das war, ja, es war ein bisschen schwer, aber die, die Gruppe war einfach geil. Also wir hatten auch einen Trainer, aber mich mehrten ich glaube. Und ja, ja ich habe mich einfach... Gutgefühl gut die ganze Zeit. Also wir haben eine, ja, wir haben gute Saison gehabt. Leider die Netzover waren, die waren viel besser. Also.
0: Hm. Genau. Was hat sich dann geändert ähm, von, der, von der zweiten zur ersten Saison zur ersten Saison? Also du hast ja den Aufstieg mitgemacht, ihr seid als Vizemeister aufgestiegen, der SVG Lüneburg. Ähm, ich kann mich erinnern, erstes Spiel, erste Liga, das war glaube ich Mitteldeutschland. Ähm, auf einmal, also aus Fansicht, das war ja alles viel schneller. Wir haben echt mit offenen Mündern da gestanden und gesagt, das ist ja ein ganz anderer Volleyball. Wie war es aus deiner Sicht?
4: Ja, ich denke, der Schlüsselmann, also das war natürlich Stefan. Also dieser Wechsel von Michi Matt zu Stefan Lübner. Stefan Lübner hat eigentlich ein neues Konzept mitgebracht. Also, ich meine, Training, Krafttraining. Und dann natürlich Stefan. Ich meine, Stefan auch die richtigen Männer, also sozusagen ausgesucht im Sommer. Ich meine, der, der Niederländer, der Timen. wir hatten auch der, der Scott geworden, also ich meine, dann hat er René Rock. wir hatten auch Eric Metzen als Libero und dann diese Duo Janik Pöner, Falko Steinke, also das war ein, eigentlich wir waren Aufsteiger, aber wir waren ein, ein geiles Team eigentlich, also das war natürlich eine Überraschung, was was im Jahr, also in, in der Zeit passiert ist mit dann Bestaufsteiger, Pokalfinale. Aber eigentlich, wir waren ein gutes Team, also wir wussten es auch. Hast du, hast du
0: damit gerechnet? Du sagst, du wusstest es. Hast du damit gerechnet, dass ihr tatsächlich äh, so ja, weit oben nicht, abschneidet, ihr habt in Bronze geholt?
4: <lacht> nicht so gut, aber ich meine, es, das, Falk hat schon erste der Liga gespielt, ganz schon vier Jahren. Und dann, also ich meine, wir hatten auch Carlos, hat er ja auch erste Liga in Spanien gespielt. Also wir waren Aufsteiger, das war komplett eine Überraschung, Pokalfinale, das auf jeden Fall, das, wo, hier, wo wir angekommen sind, also ich meine, dritter, vierter Platz. Aber eigentlich mit dem Sinn, also jetzt kann ich sehen, dass wir waren eigentlich ein gutes Team Also ich sehe das Foto, ich habe noch das Foto hier irgendwo. Wir waren eigentlich ein gutes Foto. Alle Spieler haben die schon hatten die schon erste Liga gespielt, ja? Also fast alle. Mhm. Also, das aber, war mit ja was,
2: aber, aber mit was seid ihr denn reingegangen in die in die Saison? Habt ihr euch ein Ziel gesteckt gehabt? Wir wollten ein sechster in der Hinrunde werden oder in die Playoffs? Oder, oder mhm. gab es da, gab's da direkt ein Ziel? Oder hat man gesagt, ach, wir gehen einfach?
4: Nee, ich glaube, wir hatten kein Ziel. Wir hatten natürlich, oh. ähm, was äh, René kann auch jetzt erzählen. Mit Stefan natürlich haben wir nicht äh, präzise Ziele, sondern technische Ziele, taktische Ziele, wie wir spielen wollen, wie wir uns entwickeln äh, möchten oder wollen. Und dann natürlich hat, hat alles geklappt. Also ich meine, mit dem Team und das war das war einfach sofort. Also ich meine, ich meine die ersten, zwei, drei Spiele, ich glaube, die Bundesliga hat es dann sofort. Okay, hier ist die SVG Luneburg. Das sind keine Aufsteiger die können sich eigentlich etablieren, also
3: deswegen, äh, ja. Genau, ich glaube, großer Vorteil von uns war natürlich auch noch die Halle, mhm. äh, weil die doch noch ein bisschen kleiner war wie, wie bei den Gegnern, äh, die konnten damit meistens nicht ganz so gut um und ja, einfach war immer schon äh, ein guter Hexenkessel, wo, wo die gegnerischen Teams dann glaube ich auch immer zu knapsen haben und wenn dann noch ein, ein Aufsteiger kommt, der noch halbwegs Volleyball spielen kann, äh, ja, dann gucken die auch erstmal doof.
0: Was für dich nicht, äh, René, äh, nicht auch eine ziemliche Umstellung? Also ich meine, du hattest ja, klar, ähm, Rottenburg wird auch das Tolle aus der Liga genannt. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie eine Stimmung schlechter ist, aber so dicht gedrängt ist es natürlich, ähm, glaube ich, sonst in keiner Halle. Na ähm, ja gut, vielleicht in, in Hersching. Ähm, war das nicht auch für dich anders? Weil ich meine, du musstest ja auch auf einmal <lacht> in einem Schuhkarton spielen.
3: Ähm, ja, also also ich kenne sie ja noch von früher, <lacht> also ich habe da ja doch schon das ein oder andere Spiel mal gemacht, äh, auch schon vor relativ vollen Rängen, da war glaube ich mal die junioren da, wo ich äh, mit dem Kader war, ähm, aber da standen sie in der Tat unten noch nicht, glaube ich, da waren nur auf den Rängen, äh, aber das ist natürlich, wie gesagt, das ist halt ein ganz anderes Spiel, äh, wenn die Zuschauer, kannst beim Anlaufen kannst ja noch die Zuschauer abklatschen, das gab es, glaube ich, nur in einem Jahr mal, dass das Bühl aufgestiegen. Da haben die noch in ihrer alten Halle gespielt. Da war das auch so. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, äh, weil wir da einmal mit Rottenburg zur Fastnet gespielt haben, also zum Fasching oder was das auch immer ist. Äh, und dann sind die ja mit einer Blaskapelle mal einmarschiert, die, die Fans von Rottenburg. Und das war, das war mal ein geiles Spiel. Haben wir aber auch verloren. <lacht> Aber wie gesagt, sonst in der Gellersenhalle äh, habe ich immer, immer gerne gespielt. Also weil das einfach ja, stimmungsmäßig ein, glaube ich, einmalig ist, auch wenn in Berlin keine Ahnung 8.000 Leute sitzen, äh, finde ich das in so einem kleinen Schuhkarton dann doch deutlich geiler.
0: Auch wenn man den Spiel, äh, Spielstil, schwieriges Wort, ähm, eigentlich ja komplett verändern muss. Also ich meine, du spielst ja einfach anders.
3: Ja, man hat natürlich jetzt nicht die Möglichkeiten, da den Ball himmelhoch an die Decke zu oder beziehungsweise unter die Decke dann zu hauen. Äh, Macht es ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, wir haben ja auch nur in solchen Hallen trainiert, äh, was dann natürlich dann den großen Vorteil für uns aus, äh, gebracht hatte, dass wir halt ja uns daran gewöhnen konnten äh, an diese niedrigen niedrige Halle. Und so wie Ennio schon meinte, Stefan hat das Team, glaube ich, sehr, sehr gut ausgesucht. Auch die Spieler, die dann dazugekommen sind, sei es mit Carlos, Eric, Timon, äh Scott, alles jetzt äh, keine Spieler, die kein Volleyball spielen können, sondern es sind halt wirklich auch schon gute Leute dabei, hat man ja auch gesehen. Timon war, glaube ich, Topscorer der Liga. Äh, Eric gehörte mit zu den besten Liberos, Und Carlos, sehr, sehr guter Zuspieler. Natürlich nicht ganz so gut wie Ennio, aber... Danke. <lacht> nee, aber wie gesagt, ja, das aber war schon, wir war waren
4: nicht nur innerhalb des Feldes, wir waren auch außerhalb des Feldes eine gute Gruppe, finde ich. Also die Chemie hat, hat geklappt, auch außerhalb, finde ich, oder René?
3: Ja, muss. Also ich glaube, das muss einfach auch sein. Also ich hatte es bis jetzt in den oder bei den ganzen Mannschaften, wo ich dann auch war, hat das auch immer dann gestimmt, Also es war keine so komplette Grüppchenbildung oder irgendwie sowas, dass man da jemanden auf den Tod nicht hassen konnte, äh, nicht leiden konnte. Äh, deswegen, also das gehört natürlich auch schon mit dazu. Äh, Gerade als Aufsteiger hilft es einem natürlich. Und wenn man dann halt auch noch das erste Spiel gleich gewinnt, äh, dann geht man natürlich dann auch mit breiter Brust äh, voran. Wenn man jetzt die ersten vier, fünf Spiele verloren hätte, ja, weiß nicht, ob dann auch so gut gelaufen wäre.
1: Was war denn in der ersten Saison, Enyo? was war denn so dein
4: Highlight? Ja, dein Highlight natürlich war, ähm, war da für mich als Neuer, also als, sozusagen als Ausländer, das war natürlich äh, die ganze Saison. Also alles, was nicht nur Inhaber, außerhalb des Feldes, also Unterkunft, ich war zum Beispiel hier am Leufana. Das war, ich hatte mit, mit Falko Steinke da Wohnung daneben. Ich hatte den, der zweite Zuspieler, der Eval Dexon, ich glaube. Wir waren alle zusammen. Ich könnte Deutsch jeden Tag reden und wir konnten natürlich wissen. Das war Party auch, da eine Nachbarschaft. Also, das war einfach alles schön für mich. Das war alles Neues, äh, einkaufen, essen. Was soll ich essen jetzt? Oder, mit dem Team, was machen wir heute, zum Beispiel waren wir immer oder immer, waren wir oft bei, bei Vamos, also ich meine einfach die ganze Saison war alles Neues für mich und ich habe es genossen, auf jeden Fall. Also kein, kein, kein wie sagt man, kein bestimmter Moment, aber eigentlich die ganze Saison, also einige Momente werde ich nie vergessen, ich meine, zum Beispiel das erste Mal in, in Ostdeutschland zum Beispiel am Sonntag ja, Jungs gefragt, aber ist 12 Uhr äh, Meter, wo sind die Leute hier? Weil natürlich, ich kam aus, aus Italien, Da waren Leute mit Ohrringe in der Halle, also Männer mit Ohrringe. Ich habe gesagt, wo bin ich jetzt? Also, das, das sind einfach diese Momente, wo ich äh, als Italiener und Ausländer, das, das wusste ich nicht. Also das war alles eine Neuigkeit für mich.
1: Aber da muss ich jetzt mal erzählen, als Wolfgang und ich zum ersten Mal nach Mitteldeutschland gefahren sind, also zum CV Mitteldeutschland mit einem kleinen Bus, da waren wir glaube ich neun Leute drin.
0: Das war unsere also, erste
1: Face-Fanfahrt sozusagen. Ja genau, da haben wir uns auch gefragt, wo sind wir hier, wo sind die Leute. <lacht> wir haben nur die Erdölraffinerie leuchten sehen und es war dunkel. Ja, das war auch schon sehr, sehr speziell für uns.
3: Okay. Aber es ist, es ist lustig. In Deutschland war bei mir auch eine schöne Fahrt. Da bin ich selber nachgefahren. mit dem Auto Und dann äh, äh, wurde ich, glaube ich, auf der Autobahn geblitzt. Mit vomeligen 154 in der 100er-Zone. Oh, Warst <lacht> du zu spät oder wie? Ja, ja ich bin nachgereist, weil wir, glaube ich, noch Weihnachtsfeier hatten. Oder sowas. <lacht> <lacht> äh, ja, fand mein Führerschein nicht so toll.
0: Also Enjo, wir hatten ja jetzt ja eher gedacht, dass du sowas sagst wie ähm, Highlight-Spiel, äh, Pokal gegen, gegen Düren oder, oder Finale ähm, und dann
4: erzählst du, äh, Vamos war eigentlich super. Ich dachte, me meintet ihr die ja die, die erste Saison, zweite Liga, oder?
1: Ist egal, aber das war schön, was du erzählt hast. War ah, war schön, das war viel schöner, was wir aber eigentlich
4: Das,
2: das kann man in fünf Jahren wieder rausholen, perfekt. <lacht> Enjo hat immer gefeiert. <lacht>
1: Das war alles. Ja, ja, ich wollte auch fragen so sportlich in der ersten Bundesliga Saison. Gab es für dich ein besonderes
4: Highlight? Ja, natürlich das Pokalfinale, das war einfach. Du musst das aber jetzt genau. nicht sagen, gell? Nee, musst du nicht. Nee, nee, aber ich meinte, ich meinte eigentlich die erste saison als zweite Bundesliga eigentlich, war die, die erste mhm. Bundesliga, die zweite saison. meine zweite Saison, also die erste Bundesliga Saison von der SVG war alles Pokalfinale, das Altfinale gegen Düren auf jeden Fall. Oh, und dann für mich persönlich natürlich das Viertelfinale in Genf weil manchmal äh, Sport ist dann äh, da erzählt unglaubliche Geschichten weil ähm, ich hatte fast gar nicht gespielt in der Saison und natürlich hat super funktioniert mit Carlos wirklich Pokalfinale und alles und dann kommt das das Viertelfinale und Carlos äh, verletzte sich am Fußgelenk und plötzlich musste ihn in, 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 in Spiel sozusagen musste ich spielen und dann es ist einfach trotzdem gut gelaufen. Ich meine, letztes Spiel verloren und dann haben wir unglaublich 3-2 gewonnen in Bühl und dann wieder gewonnen 3-0. Und für mich war natürlich eine besondere Emotion. Also ich habe mich natürlich sehr glücklich gefühlt, weil ich habe mein, ich habe beigetragen. Also am Anfang natürlich war ich ein bisschen traurig. Ich konnte nicht spielen
3: und ich konnte meinen eigenen Beitrag geben zu einem Team. Also. Enju, kurze Frage. Ja. Hast du dich vorbereitet oder weißt du das einfach alles noch mit, wie wir gespielt haben? Was bedeutet ja, Weißt du, die jetzt, weil du die Satzergebnisse ja sogar noch weißt. Ich wusste nicht mal, dass wir im Viertelfinale Bühl gespielt haben.
4: Okay, nur, nur das Ergebnis natürlich, also 3-2, 3-0, das kann man nicht vergessen eigentlich, Doch, ich meine. Doch, habe ich.
1: Ich weiß das auch noch sehr gut, das war mein erstes Auswärtsspiel, das Viertelfinale im Bühl. Da habt ihr eben Tiebreak, glaube ich, dann irgendwann mal 10-5 oder sogar 12-5 geführt. Aber. Okay, cool, die Sache ist gelaufen.
2: Okay, René, dann, dann jetzt dein Highlight oder besser gesagt, an was kannst du dich überhaupt noch
3: erinnern? <lacht> da geht es ja schon los. Ja, war vielleicht, oder? <lacht> <lacht> nee, das weiß ich auch nicht mehr. War zu viel Eikol im Spiel. <lacht> also, ich, also ich hätte jetzt nicht gewusst, dass wir im Viertelfinale gegen Kühl gespielt haben und schon gar nicht die Satzergebnisse. Also die hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Zelt. Aber... Das, das kann ich nur, glaube ich, selbst von den anderen Spielen nicht merken. Aber so Highlight war natürlich also generell die Heimspiele. Ich weiß gar nicht, war das diese Saison, wo wir auch gegen Berlin zu Hause gewonnen haben?
4: Immer. <lacht>
3: ja, ja, René, mit, ja. Mit dir immer. 3-2, <lacht> 3 Sehr gut, das weiß zumindest jeder. Also, das ist so noch ein Spiel, weil gegen Berlin ist halt noch immer was Schönes, äh, weil die halt wirklich ja zu dem Zeitpunkt waren sie nicht Serienmeister, oder noch nicht, glaube ich. Da ging es erst los. Aber wir können mich gerne korrigieren, weil ich weiß ja anscheinend nicht mehr so viel.
5: Ich hätte auch noch so ein sportliches
3: Highlight,
1: an dem du beteiligt warst in der zweiten Saison. Aber ja, ich weiß es
3: nicht mehr. Echt? Also gegen Fräshaven, das nicht. Ja, ich cool. Da es ja, haben wir gewonnen. Ja. <lacht> 3-2 bei Heinz, eins,
1: war nicht da sogar, also ja. Ihr, ja. Ihr, ihr könnt es jetzt nicht sehen, wir machen das hier per Zoom, ihr werdet <lacht> das äh, dann nicht hören, aber ich habe René einen kleinen Tipp gegeben.
3: <lacht> Selbst das wusste ich, ja, wie gesagt, auch nicht mehr. Nee, aber das war natürlich auch ein schönes Spiel in der zweiten Saison, aber in der ersten ja Berlin und ja Düren, was wir ja auch schon, was wir ja schon hatten, was glaube ich ein ganz, ein ganz gutes Spiel war im Pokal. Pokalfinale ist ein bisschen also vom Spiel her selber war es schade. Äh, aber das ganze, die ganze Atmosphäre ist natürlich, äh, ja, das werden wir wohl nicht mehr erleben, Enjo und ich. Naja, vielleicht gibt es ja noch irgendwie
1: Altherrenpokal oder sowas. Okay. Bestimmt. Ich weiß nicht, wie groß das dann aufgezogen wird.
3: Ah, soll sich mein Vater einfach hinterklemmen.
1: Genau, in der neuen Arena. Das wäre was.
0: Ja, Game ähm. of Legends oder so. Ja.
2: Ja, damit könnten wir eröffnen. Was, wisst ihr denn schon, was am 27. ist dann? 27? Keine Ahnung. Ach, ja, gut. Ja, wir äh, es gedacht, hätte ja ne? sein können, dass ihr ein bisschen, <lacht> bisschen spoilern konntet oder so. Für die, neue, für die neue Halle. Ich versuch's einfach mal.
3: Ich muss auch bestehen, ich bin da wirklich nicht auf dem neuesten Stand. Okay. Also.
2: Wir sind ja, wir sind ja so ein bisschen schon, schon dabei gewesen, mal zu gucken. Du warst in Friedrichshafen. Ihr habt überall mal anders gespielt, aber könnt ihr mal die kleinen Unterschiede? Also einen Unterschied habt ihr schon gesagt: Die Gellersen-Hölle mit, mit dem Publikum. Das hat, es ist ja fast jeder. Das hat, glaube ich, Nick dann auch noch mal extra gesagt. Also das könnt ihr im Anschluss noch mal hören. Nick hat das hat auch gesagt: So die Gellersen-Hölle mit den mit der mit der Lautstärke. Das war so, ist ja für alle eigentlich so, so ein Unterschied. Aber was sind so die anderen Unterschiede zu den anderen Vereinen? Habt ihr da was für uns?
3: Ja, also bei mir waren es, also jeder Verein war so ein bisschen, hatte so seine eigenen, eigenen, eigenen Sachen. Bei den, bei den Youngsters war es natürlich, war ein reines Jugendteam. Die Jungs haben gerade ihr Abi geschrieben oder waren teilweise noch jünger. Dann hatten wir ein... Annahme Außenangreifer, der dann ganz schnell äh, Libero wurde, der Steuerwald, und dann die Champions League gewonnen hat, äh, aber trotzdem sehr gut feiern konnte. Ähm, und dann ging es ja weiter Richtung Eltmann-Bamberg, Richtung äh, wo wirklich dann gestandene Profis schon dabei waren. Äh, was, was dann natürlich als junger, junger Spieler, als kleiner Pünfte, der dann irgendwie aus der zweiten Liga konnte. Äh, da steht man dann erstmal so ein bisschen hinten an, hat dann auch nicht viel nicht viel ein, äh, Einsatzzeiten. Äh, dann den Verein auch noch in die Pleite getrieben. Äh, dann ist ja später gleich den nächsten noch hinterher. <lacht> Und äh, ja, Rottenburg ist ja auch ein, eine Sache für sich. Also mit dem mit Hans als Trainer ist glaube ich auch, auch eine einmalige Geschichte. Also alle, alle Stationen haben haben Spaß gemacht, also ich kann da groß die Unterschiede Ja, zu Lüneburg ist halt komischerweise wurde in jeder Mannschaft, wo ich war, immer gesoffen.
2: <lacht> <lacht> Enjo, kannst du das eigentlich bestätigen, dass das immer noch so ist, dass gesoffen wird?
4: Oh, nicht so viel, also jetzt, glaube ich, nicht mehr. Also ich glaube, Stefan ist ein bisschen strenger in, in vielleicht so den letzten Jahren.
0: Kann es sein, dass
4: der Trainer nicht so viel davon erfährt? <lacht> Ah, könnte sein. Aber eigentlich <lacht> muss, ich, muss ich ehrlich sein, das, das waren keine, das waren nie so viele Spieler, die Lust hatten, so viel zu trinken oder feiern zu gehen. Die waren am meisten alle mit Freundinnen oder Frauen.
3: Also, Letztes meine, Jahr oder diese Saison? Ich
4: meine, die, die letzten zwei Saisons oder drei Saisons. Als ich da war als Co-Trainer, also ich meine.
3: Ja, deswegen waren die davor auch die Saison so schlecht.
4: <lacht> das könnte sein. Aber davor die
1: Saison war es allerdings auch ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, wie viel getrunken wurde. Ja. Ähm, Enjo, wie ist das denn, wenn du das vergleichst, so die Teams in Italien, in denen du gespielt hast und die SVG und vielleicht die Bundesliga grundsätzlich. Ähm, gibt es da sehr, sehr große Unterschiede vom Training her, wie die Mannschaft zusammenhält und was auch immer. Ich
4: ich denke, der große Unterschied, habe ich erlebt in, in beides, Also ich meine, die erste Bundesliga-Saison mit Stefan, das war mir schwer, Stefan ein anderes Teil. Diese diese Trainingsweise kommt aus den USA, Kanada und für mich war alles Neues. Ich, ich bin ehrlich, ich hatte Probleme am Anfang. Zum Beispiel, da sagen wir müssen nur die Technik, da rein und in Italien kommst du, äh, fängst du sofort an, ein bisschen eins gegen eins, ein bisschen Angriff-Abwehr zu machen. Das ist immer der Klassiker, okay? Und Stefan hat komplett äh, das entfernt. Da könnte man nicht, da könnte man anders äh, sich erwärmen können. Und für mich war alles ein bisschen schwer am Anfang. Ähm, äh, und dann, äh, abgesehen davon, das war auch ein äh, Unterschied, gibt es nie so viel, auch beim Spiel, weil Gelesenhölle Style habe ich auch erlebt in Italien. Ich habe zwei Saisons mit Sardinen gespielt. Das war aber richtig Feuer auch da. Oh, und dann diese riesige Hallen in Italien, zweite Liga erste Liga, da sagst du nicht mehr so viel Kontakt sozusagen, das, das ist keine Familie mehr, das ist ein bisschen mehr firmamäßig, sagen wir so, mhm. so vor allem auf erste Liga ähm, und dann, wenn du nach unten gehst, zweite Liga, dritte Liga, hier ist schon mehr S-Vogel Luneburg, also mehr Familien, familiäre ähm, ähm, Umge Umgebung sozusagen als, als Verein, als Club riesiger Unterschied, zum Beispiel ein großer Unterschied, habe ich erlebt hier in Deutschland, und überall. Ähm, in Italien ist unglaublich viel Druck beim äh, Niederlage. Wenn man verliert, nicht nur beim Volleyball, ihr merkt, auch beim, beim Fußball, beim Basketball, dass Männer verliert in Italien, dass, dass zwei, drei äh, Niederlagen in Folge. Das ist schon der Vorsitzender, äh, das Ding Sauer, das muss man schon den Trainer, das ist schon der Trainer muss gefeuert. Das ist ein Klassiker in Italien. Hier in Deutschland habe ich anders erlebt. Man lässt Zeit, ich meine, wir hatten auch Probleme in den letzten Jahren. Ähm, ich meine, wir haben schwierige Momente, auch bei der SV Lüneburg erlebt. Und trotzdem ist, ist Stefan äh, da geblieben, weiter, weil wir haben natürlich ein Konzept. Wir wollten uns äh, nicht nur mit Ergebnis entwickeln, sondern Spieler, wie sagt man, menschliche, nicht diese, diese Ergebnis, sondern die Menschen, die sollen sich entwickeln, die Spieler, die sollen sich entwickeln. Und das wollen wir, abgesehen von was passiert im Fall, ob wir gewinnen oder verlieren. Ist das nicht auch eine Frage des Geldes?
0: Also ich, ich schaue jetzt mal, und das meine ich jetzt nicht irgendwie negativ, ich schaue jetzt mal nach Berlin wenn da die Leistung nicht gebracht wird, wird der Spieler ähm, auch nicht lange dort sein. Ähm, und das ist jetzt äh, überhaupt nicht werten, sondern da zählt halt die Leistung und da steckt natürlich auch ein bisschen mehr Geld und da steckt auch ein Anspruch dahinter. Ähm, es geht,
4: ich glaube, das Geld nicht das Problem, weil ich kann es von meiner Familie, also mein Bruder äh, jetzt nicht mehr, aber war lang äh, Profi, zweite Liga vor allem in Italien. Und die Vereine, also die Clubs in italien zweiter ungefähr, ungefähr das gleiche Budget wie, wie die SVG und Aber da ist anders, unglaublich viel Druck. Der Vorsitzender kommt dann nach dem Spiel, wenn das Spiel verloren wird, da kommt einfach ein Verein und Leid, der fängt dann aus zu rasten. Oder der Trainer redet ständig mit dem Vorsitzender. Das ist diese, diese kranke Verbindung, weil es finde ich nicht schön, weil der Trainer kann nicht ruhig arbeiten, weißt du? Hm. muss sich immer schauen, oh, was passiert morgen beim Spiel. Das passiert zu oft, da könnt ihr sehen, also viele Trainer, äh, die werden zu oft, also in meiner ersten Liga Italien so viele Trainer wurden gefeuert, hä? ich meine, haben wir gesehen, Piacenza, also viele Teams haben einfach die Trainer gewechselt, obwohl die haben drei, die ersten drei Spiele verloren, also am Anfang der Saison, das kann nicht wahr sein, also da finde ich übertrieben. Ich war auf jeden Fall übertrieben. Nicht nur bei Volleyball bei sondern auch ein bisschen überall in Italien.
0: Ja, aber ich denke, das, die Frage geht jetzt eher an Kajetan. Ähm, ist es nicht gerade bei den drei klassischen großen Ligen genau das der Fall? Also ich bleibe immer noch so ein bisschen dabei. Wenn viel Geld im Spiel ist, dann ist auch der Druck hoch.
1: Ja, klar, also hier in der Bundesliga, denke ich, ist eher eine Ausnahme, wenn ein Trainer mal entlassen wird. Allerdings. Ich weiß es nicht, ich kenne den Trainermarkt nicht, jetzt bei den Netzhoppers, war keine Entlassung, sondern nur ein Wechsel, da hatten sie 50 Bewerbungen, haben sie irgendwann mal geschrieben oder noch mehr, ich weiß es nicht mehr genau, die Zahl, ich weiß nicht, so auf Anhieb, denke ich, ist der Markt hier einfach auch kleiner, ein Trainer, der da mal schnell einspringen kann.
3: Das ist ja doch halt mal eine Frage, so ein bisschen was, was, was dann gesucht ist, an für einen Trainer, einen Trainertyp, äh, den man da auch haben möchte. Soll das eher ein Trainer sein, der mit jungen, jungen Spielern dann arbeiten kann äh, oder ein, der mit wirklich gestandenen Profis gut umgehen kann, äh, weil wir hatten, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, in Eltmann war das, da war der Milan Maric, der war halt ich hoffe, er hört nicht zu. <lacht> also, der war kein kein Trainer, der mit jungen Spielern groß gearbeitet hat, sondern der war so, für für gestandene Profis war das ein super Trainer, was Taktik und so angeht, aber so ein Technikbild hat er dann halt einmal grob vorgegeben, aber da, da wird nicht groß gearbeitet. Das ist dann bei, bei Stefan oder in Rottenburg war es dann halt was ganz anderes. Da wurde dann halt den Sommer über nur an der Technik gefeilt und wenn man dann äh, ja Sechs Wochen lang am Stück keinen nicht einen Ball angegriffen hat, sondern nur angenommen hat. Äh, oder beim, für den Sprungaufschlag den Ball in den Basketballkorb geworfen hat. Äh, 12.000 Mal, bis man da eine Routine drin hat. Äh, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, was möchte der Verein bei Trainer? Aber wie gesagt, wenn, so wie in Berlin, wenn da ein bisschen Kohle dahinter steckt, kann man auch mal reagieren und kauft sich halt mal eben schnell ein, äh, wie wenn jetzt in Lüneburg ein Spieler ausfällt, ja, was machen wir? Wir fragen bei Herrn 2. Oder mit mit Chance ist noch ein guter Teammanager da, der mal irgendwie aushelfen kann, äh, weil da kann man sich halt nicht mal eben eben einen Leroux kaufen, der dann halt doch sagt, oh, ich habe Rücken. Pech gehabt. Äh, nee, also, also da wäre ich so ein bisschen zwiegespalten, weil ah, wenn Geld da ist, ja, immer raus damit. Äh, und dann kann man doch ein bisschen flexibler sein.
0: Ja, ähm Enju, du hast ja dann den den Weg genommen, ähm, in der zweiten weiterzuspielen und äh, bist jetzt äh, in der Hauptsache eigentlich äh, verbessere mich, wenn ich jetzt hier komplett falsch liege, aber doch hauptsächlich für den für die Jugendausbildung ähm, und äh, Trainer dort äh, jetzt komplett involviert ja. und äh,
4: ja ähm, was ist der Reiz für dich kann. da? In, in diesem Job jetzt? Vor zwei Jahren, ich glaube, letzten, nicht letzten Sommer, vorletzten Sommer, habe ich einfach mit Stefan ein Gespräch gehabt und dann auch mit Andreas und ich habe gesagt, na, das macht mir einfach mehr Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten, also jungen Spieler auszubilden. Und oh, natürlich Stefan Andreas, vor allem Andreas, da war einfach ein Fest Stefan ein bisschen weniger natürlich. <lacht> Ja, trotzdem hat geklappt dann, weil Stefan hat einen, ich glaube, einen guten Co-Trainer gefunden, Christian, sehr gut. Und ich habe mich entschieden einfach, ich habe mich entschieden, diesen Schritt zu machen. Und da macht einfach glaube ich Spaß. Ich meine, wir haben Pech gehabt jetzt. Ich habe keine Chance noch Jugendmeisterschaften zu betreuen zum Beispiel, weil jetzt Corona dann gekommen und ich könnte nicht. Ich hoffe, nächste Saison platt. Aber ich habe, wir haben talentierte Jungs in unserem Verein, also vor allem in diesem Jahrgang. Ich sage euch schon, vor zwei Jahren haben wir zum ersten Mal, ich habe letztes Mal war mit René. Das erste Mal nach, glaube ich, 15 Jahren oder 14 Jahren, dass wir mit einem Team, männliche Team zum Deutschen Meisterschaft, die U14. Die haben es geschafft vor zwei Jahren. Das war einmalig. Die haben Pech gehabt, weil dann die Wunden alle, da wurde alles abgesagt wegen Corona. Aber eigentlich war das, das erste Mal nach dem Team von René. Also es war schon lange her. Und ich denke, wir haben, wir haben Perspektiven, wir haben Spieler, die Perspektive haben. Wir haben einfach zehn wir haben einen guten Trainer jetzt. Ich arbeite zusammen mit einem anderen Trainer. Wir haben zwei hauptamtliche Trainer bei der SVG Lunaburg jetzt. Und ich denke, ja, das ist ein wichtiger Schritt. Ich meine, das ist ein, ein, ein Traum, sagen wir so, aber es wäre schön vielleicht in fünf, sechs, sieben Jahren. Vielleicht eine oder zwei Spieler, vielleicht nicht in der ersten Liga, aber sondern in der dritten Liga oder Regionalliga, die hier in Lüneburg ausgebildet wurden. Okay. Das klappt vielleicht Bundesliga sogar. Wir haben einige Spieler. Ich meine, Zuspieler René Weiß zum Beispiel, Theo Morwinkel, Zuspieler von der zweiten, der trainiert schon in der Bundesliga. Also wir haben auf jeden Fall talentierte Spieler. Da müssen man einfach da bleiben. Natürlich, wir wachsen schneller als wir wir wachsen schneller und die Struktur muss wachsen, sozusagen, okay, das, das müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall verbessern, aber bin ich, bin ich sehr zufrieden, also ich, ich gehe jedes Mal zum Training mit einem Lächeln, weil das macht mir Spaß, also die Jungs sind motiviert und ich will auch das machen eigentlich.
2: Habt ihr eigentlich genug Heilzeiten, wenn du sagen du so willst, sagst, ah, oh, da, da sehe ich ein Gesicht, erzähl. Ja, nein, nein.
4: Ja, es ist sehr, sehr schwer. Ich glaube, wir, das finden uns ganz schon viele Stunden, also Trainingstunde. Da sage ich vielleicht 20 Stunden, aber sogar mehr. Ich, ich rede mich nicht mehr. Jetzt haben wir einen kleinen Vorteil. Ich glaube, zwei, drei äh, neue alle wurden saniert, zum Beispiel in Kaltenmoor. Äh, wir haben, bekommen vielleicht mehr Trainingzeiten nächste Saison. Da müssen wir warten. Aber das kann man auch sagen. Wir sind ein riesiger Verein. Also wir haben 16 Teams, also weiblich und männlich. Das haben ja viele Leute zu, äh, zufriedenzustellen, sozusagen. Das, die wollen natürlich äh, Trainingzeiten. Das ist nicht einfach. Andreas, Marze machen das Beste. Ähm, aber das ist die Wahrheit. Wir das, das haben ja nicht genug Trainingzeiten. Jetzt müssen wir schauen, was passiert jetzt mit der Corona-Zeit. Viele Teams, viele Sportarten, die haben Probleme gehabt. Wir, Gott sei Dank, bei der Luno, wir haben nie so viele Probleme gehabt. Viele Familien haben entschieden, weiter Beiträge zu bezahlen, obwohl. Kein Training angeboten haben. Das finde ich so schön. Und,
3: ja. Kommt man schön man den und... rein? Wie bitte? <lacht> Konnte man sich das aussuchen? Was für eine? Konnte man sich das aussuchen? Was meinst du? Ja, den Beitrag zu zahlen. <lacht> naja, wenn du kein Angebot bekommst, aber. <lacht> <lacht> Der wurde bei mir einfach abgebucht. Aber <lacht> einige Kinder? Ja. Eine Familie haben
4: die entschieden, äh, sofort äh,
3: nicht mehr zu bezahlen. Genau. Also, ja, ist ja auch legitim, also wenn ich jetzt auch nichts, was dagegen spricht. Na
0: klar, aber es stärkt äh, halt nicht gerade die Vereine, ist auch klar.
3: <lacht> äh, definitiv, das ist richtig, aber letztendlich äh, ist es natürlich dann für die Kinder, ist, jetzt auch, ist ja nicht wenig Geld, mhm. darf man ja auch immer nicht vergessen und wenn es dann äh, durch Kurzarbeit oder sonstiges, äh, vielleicht Arbeitslosigkeit durch Corona dann auch nicht mehr so möglich ist, finde ich das auch in Ordnung, wenn, wenn man ja, das klar. dann sagt, okay, tut mir leid, dass, ich würde den Verein gerne unterstützen, aber es geht einfach finanziell nicht.
4: Hm. Aber wie gesagt, die waren nur Ausnahmen. Also die Mehrheit schien weiter ähm, der SVG in
3: Lüneburg zu helfen. Also das war nur. Ja, das, das glaube ich. Also ist ja auch eine. Die Region ist ja auch. Äh, jetzt sind wir ja nicht in Ostdeutschland. Na, na, na. <lacht> Du Grüße in dieser
2: Hinsicht an die not nee, oder wen meintest du gerade?
3: Nee, 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 kein nee, kein nee. Bashing, bitte. <lacht> an Leipzig, die sind damals auch pleite gegangen. <lacht> oder Gotha. <lacht> Können Sie sich auch suchen.
1: René, was ist denn für dich so der Reiz in der zweiten Mannschaft zu spielen? Auch einfach noch so ein bisschen rumdaddeln,
3: ne? Also die, die, Truppe, die Truppe war ganz gut, die wir da hatten. Äh, tendenziell vielleicht ein bisschen, bisschen zu gut für die, für die dritte Liga. Äh, aber es hat einfach, einfach, dann Bock gemacht, mit den, mit den Jungs dann zu zocken. Äh, letztendlich ist das, ist es halt deutlich entspannter, äh, weil man halt wirklich nicht mehr jeden, jeden Tag ins Training gehen muss. Äh, wenn man dann einmal fehlt oder zweimal, dann, dann ist das so. Das geht dann halt teilweise auch nicht. Weil gerade die ersten Jahre noch zu Erstliga-Zeiten hatte ich halt auch schon mehr oder weniger Vollzeit gearbeitet. Äh, was dann mit morgens Krafttraining oder morgens, ich glaube in der ersten oder zweiten Saison, hatten wir gar nicht so viel morgens Training selber, sondern nur Krafttraining. Das habe ich dann in meiner Mittagspause gemacht. Äh, und da hatten wir aber noch Trainingszeiten von 8 bis 22, 30. Sprich, mein Tag ging irgendwie um 7 Uhr los und endete um 11, halb zwölf Uh, und das ist dann halt irgendwann ja ein bisschen viel. Deswegen habe ich dann auch gesagt, nee, das geht nicht mehr. Uh, und das ist halt in der zweiten Mannschaft deutlich entspannter, was was das dann an, anging. Trainingzeiten sind halt immer noch spät gewesen, aber uh, nur zweimal die Woche. Oder Enjo, war ich öfter da? Nee, ich glaube nicht. Nee, <lacht> 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 ja,
0: zweimal. Interessant, weil ich meine, immerhin ist es noch dritte Liga. Es ist ja jetzt auch nicht ganz... Äh Niveau los, also ja, ich ja, mal.
3: Ja, also hört sich ein bisschen, ein bisschen salopp dann an, wenn man sagt so ein bisschen rumdaddeln. Äh, wenn man sich jetzt mal die Mannschaft da anguckt, die wir da hatten, da war Enjo dann Zuspieler, da war ein Köhler dabei, da war ein Kruse dabei, ein Tenner, der schon zweite Liga gespielt hat. Ähm, dann waren die Jungs, die wir noch dabei hatten, die waren ja auch keine, keine Blinden da. Äh, und von daher war das ja auch so, die Truppe war ja einfach auch zu gut für die, für die dritte Liga. Also, man hätte mit der ja auch relativ entspannt in der zweiten Liga mitspielen können. Ja. Mit gleichem Trainingsaufwand.
0: Ja, die, die Frage geht ja dann eigentlich auch an, an, an Ennio. Ähm, es muss ja wahrscheinlich auch Ziel sein, gerade die Guten dann vielleicht auch über die dritte Liga ähm, ähm, hochzuziehen ähm, aus der Jugend oder wie auch immer, aber dann, dass man dann in der dritten spielen kann, äh, in der zweiten spielen kann, in der dritten Liga, so rum. Siehst du da Perspektiven, dass man das äh, mittelfristig hinbekommt, dass wir da auch viele jüngere, also nichts gegen René jetzt, aber <lacht> dass man da mit mehreren äh,
3: Spielen kann, wie sie du das? Muss man René
4: klonen, nein, da muss man eine Klone von René machen.
3: Ja, ja. ja. Dann hast du aber hier Champions League bald.
2: Aber, aber als Zielscheibe oder
1: wie?
3: <lacht> ja, genau.
1: Auch. Äh, wir haben ja auch Hübner-Nachwuchs, Dolfo-Nachwuchs, alles. So Wahlburg-Nachwuchs.
3: Dieses Mädchen. Äh, also ja, egal, auch, ich, wir können, können ja auch eine Frauenmannschaft
1: irgendwann mal stellen. Ja,
3: du wirst dich nicht wundern, wenn, wenn mein Vater umstellt auf Frauen, Frauenmannschaften, pushen.
4: <lacht> ja, ich glaube ich glaub, mittelfristig, es äh, ist ein bisschen schwer. Ich meine, wir haben einige schöne Ausnahmen, habe ich gesagt, zum Beispiel Traumorwinkel. Aber ich denke, die Spieler, die jetzt wir haben, die, die können vielleicht Regionalliga spielen. Das finde ich ein bisschen schwer, vielleicht Dritte Liga. Aber langfristig können wir auf jeden Fall überlegen, ein, wir sind gerade dran, also die U16 zum Beispiel in der Saison, die werden eine U16 Bundesliga, also eine U16 bundesweite Liga spielen. Die, die besten Vereine Deutschlands, die, die stehen einfach ein U16 Team und wir spielen einfach gegeneinander in kleine Turnier. Und ja, wir sind gerade dran. Also ich meine, ich habe gesagt, in vier, fünf, sechs Jahren, wir können vielleicht ein gutes Team haben, der vielleicht, das vielleicht in dritte Liga spielen kann. Aber mittelfristig leider nicht. Also meiner Meinung nach. Also ich meine, wir haben die dritte Rein, das sind einige Spieler, die interessant sind, die können vielleicht Regionalliga spielen, aber mehr denke ich nicht. Ja, wir müssen einfach geduldig sein, das muss man sagen. Na
0: gut, es ist ja auch immer so ein, so ein Nebenher von Breitensport und, und Spitzensport und beides, beides äh, soll ja bedient werden und äh, den, den Sport generell populärer zu machen. Da sind ja beide Schienen sinnvoll und notwendig. Also, zumindest
4: ja, zumindest. und zusätzlich, außerdem, wir sind auch gerade, ich meine, in der Saison haben wir noch etwas vor. Wir wollen natürlich in, in die ganzen Schule hier Luneburgs gehen. Wir wollen ein Talentschule aufbauen sozusagen. Und wir wollen so viele Jungs wie möglich, ähm, Sagen einfach, komm, komm nach Luneburg, komm nach Rebelsen, sorry. Dann lass uns, äh, Bollywood macht sehr viel Spaß, geiles Teamsport. Lass uns, lass, kommt einfach vorbei zum Training und ihr werdet sehen, das macht Spaß. Äh, wir wollen das machen in der Saison. Da schauen wir, wie es geht. Wir sind schon dran. Also, wir sind in vielen Schulen in Luneburg. Wir sollen einfach weiter ausbauen.
3: Also, gerade jetzt auch in Bezug auf meine erste Station in Friedrichshafen. Wenn man mal betrachtet, da wurden die besten Spieler aus Baden-Württemberg zusammengezogen. Das war dann halt so ein Zwölfer-Kader, 13, vielleicht 14. Und von den zwei Jahren, die ich dann da war, haben es halt auch nur drei Spieler in die erste Liga geschafft. Also kann man jetzt auch nicht erstmal so ad hoc sagen dass, oder einfach davon ausgehen, ja, alles klar, Lüneburg... Die ziehen jetzt jedes Jahr hier einen in die erste Liga hoch, weil da ist es wirklich, das sind die Besten aus einem Land und nicht aus Stadt Lüneburg, beziehungsweise aus dem Landkreis. Ich weiß jetzt nicht, ja, wie weit ich mein Kind dann da hinfahren möchte, dreimal die Woche zum Training, weil das natürlich auch ein großer, großer Aufwand ist für die, für die Familien, wenn mein Sohn mit elf, zwölf dreimal die Woche, keine Ahnung, aus Zelle hierher geburgt wird. Und dann mit 15 sagt er, Freunde, die Mädels sind in Zelle viel cooler. Ich lasse das hier mal sausen, so den Scheiß.
1: Was natürlich
3: nicht stimmen kann. Das ist richtig. Nee, aber wie, damit wollte ich nur sagen, dass es selbst, dass selbst wenn man die Besten zusammenzieht, ist es nicht selbstverständlich, dass, dass immer jemand oder dass auf jeden Fall jemand in der ersten Liga spielt.
2: Also, die Liga ist schon, ist schon so gut, dass eben kein, dass eben die, die Anzahl der Menschen, die überhaupt in Frage kommen, schon sehr, sehr begrenzt ist.
3: Ja, man muss auch immer gucken, weil zum Beispiel so eine, so eine Mannschaft wie Berlin, wollen die sich drei, vier Jugendspieler an die Backe binden, die aus, aus einer vielleicht dritten Liga kommen. Die muss man erstmal mit durchschleifen. So, dann hast du eine Stamm 6. Okay, die ist vielleicht gut. Ja, aber die Stamm 6 zerlegt einfach im Training immer die zweite Mannschaft, weil da einfach drei bei sind, die noch nicht das Niveau haben, aber vielleicht haben könnten irgendwann. Und das ist dann halt, wo passen die Jugendspieler überhaupt hin? Da war, da ist Güneburg denke ich, ein sehr, sehr guter Verein für, wo die halt auch ihre Chance kriegen. So haben sie es in Rottenburg auch oft gemacht oder bei KW. Ähm, Düren teils, teils glaube ich. Äh, Öl ist, glaube ich, jetzt zum Schluss ein bisschen besser geworden. Am Anfang waren es halt auch nur Söldner, die ja die, ja die Bälle rumgeballert haben. Äh, aber wie gesagt, das, da braucht man halt äh, die Philosophie im, im Verein selber, äh, um mhm. da den, den Nachwuchs auch zu fördern. Was in meinen Augen aber auch wichtig ist. Mhm. Weil letztendlich möchte man immer Spieler haben aus der Region, aber wenn man nichts dafür tut, dann ja, kommt halt auch keiner aus der Region.
1: Ja, muss ja erstmal jemand die physischen Voraussetzungen mitbringen und dann nicht Basketball cooler finden oder was auch immer. Das, das kommt noch ins gut, ja.
3: Und selbst wenn er mit 1,98 Fußball spielen will, dann steht da vorne ein Peter Crouch, dann ist das auch okay. Ja, nicht einfach, aber gut, die SVG... Gewinnt hoffentlich immer weiter. Ähm,
4: das, möchte aber, das möchte ich aber betonen, weil René natürlich jetzt Düren, äh, Berlin. Aber wie gesagt, wir sind, ich glaube, die einzige, die jedes Jahr in zur Nordwestmeisterschaft Jugend ein weibliches Team und ein männliches Team bringt. Okay? In ganz Niedersachsen erstmal.
3: Das muss genau, wir gehen in, in die erste Liga. Also, wir nee, ja, in also die erste ja. Liga. Weil Jugend meine, ist. Die, die Jugendarbeit ist ja natürlich sehr sehr gut, sonst hätte man ja nicht so viele Teams und auch nicht so viele erfolgreiche Teams. Weil gerade jetzt in der, bei uns in der letzten Saison waren ja auch viele viele junge Spieler. Der Theo war, war ja unser erster Zuspieler, dann zum Schluss war dann Ben dann ab und zu mal mit dabei. Die sind ja auch äh Magnus war dann dabei. Die waren ja dann gefühlt nur halb so alt. <lacht>
2: Ich rechne noch mal nach, vielleicht stimmt das sogar.
3: Ja, das, also ich habe ich hab irgendwann mal gesagt, also wenn ich mit jemandem zusammenspiele, der in den 2000ern geboren ist, dann höre ich auf.
1: Das habe ich mal gesagt, wenn ich Studenten habe, die, aber inzwischen muss ich mich damit abfinden.
3: Ja, ich auch. Äh,
1: mal eine kurze
0: Frage an euch. Ähm, wollen wir mal den Pfad verlassen und äh, jetzt nicht in die weiteren Jahre von der SVG gehen, sondern weil Ennio jetzt auch bald äh, zeitlich äh, sozusagen ja. begrenzt ja. ist, nochmal die Frage Entwicklung deutscher Volleyball nochmal kurz mit Ennio zusammen vorziehen?
1: Ja, Auf jeden Fall. Gerne. gerne. Alles klar. Dann
0: werfe ich. Kayetan, du darfst ein Wort in den Raum werfen. <lacht>
1: Bühl? Genau. Ähm, was läuft Habt ihr das Fragezeichen dahinter gehört? <lacht> Bühl ja. und
2: Warum? Ja, wir hatten
1: das mal eine Zeit lang, wollten wir immer Bühl einfach so sagen, aber jetzt aufgrund der neuesten Entwicklungen, muss man Bühl mit einem Fragezeichen aussprechen.
0: Und äh, ja, es bedeutet natürlich äh, sicher eine ganze Menge für, für einen deutschen Volleyball. Also ähm, René war ja bei einer Mannschaft, die sogar zweimal insolvent gegangen ist. Also das hat man sicherlich selten. Okay, gut, ähm, aber... Ähm, ähm, ja, was, was müssen wir machen ähm, und welche Probleme bestehen, ähm, damit wir den Volleyball ja, ein bisschen größer machen können? Also, ENU macht es auf der Schiene äh, äh, Breitensport und dann hochziehen zum Spitzensport über die Jugend. Ist es, ist es einfach, das ist ein Punkt, ganz klar. Aber was müssen wir tun an den, in der Spitzensportseite äh, aus eurer Sicht, um das Ganze ja nach dem Motto: growing the game, was müssen, wie können wir das größer machen?
4: Was habt ihr dafür für Ideen? Das ist eine schwere, Fra oh, sorry. Das ist eine schwere Frage eigentlich. Ähm, Volleyball ist kein, äh, sozusagen, das ähm, zu sehen, also meine Perspektive als Zuschauer. Das macht nicht so riesig Spaß wie beim Fußball. Ich merke zum Beispiel mit Jugendlichen, ich frage die Elfte von den Bayern München, die wissen alle Spieler. Ich frage aber, was sind die sechs Spieler von der deutschen Nationalmannschaft Volleyball? Die wissen es nicht. Das ist merkwürdig beim Volleyball, das ist leider so, aber muss man vielleicht, ähm, da muss man ja vielleicht, was wir nächste Saison vielleicht machen, in Schulen zu gehen und von Anfang an erzählen, oh, Volleyball ist ein geiler Sportart. Da schau mal, der Spieler Stefan Hübner, der Spieler, äh, weiß ich nicht, äh, Robert Krohn, also die die, die, die die Geschichte geschrieben haben über Beachvolley, Bring Recke, Mann! Die müssen es wissen, die müssen es sehen. Ich meine, die Spiele, die schauen ständig YouTube, alle anderen Videos. Die jugendlichen Leute, die sollen sich vielleicht ein bisschen mehr Volleyball schauen. Ich würde erst mal von der Schulen anfangen. Das ist für mich die die vielleicht nicht die richtige Lösung, aber eine Lösung zum Problem hier in Deutschland mit dem Volleyball. Vor allem, wenn wir von vorne anfangen, vielleicht dann, wenn wir äh, nicht nur besten Spieler ausbilden, sondern auch Leute, die sich verlieben in diesen Sport. Die gehen trotzdem Volleyball in der Halle schauen und nicht nur spielen. Also die sind einfach verliebt in diesen Sport. Die sind Fans, Volleyball-Fans und nicht nur Volleyballspieler. Das ist einfach meine Hoffnung. Also
2: ja, Ich kenne es ja aus, aus meiner Leidlichen Amateursache, Amateursicht her. Ich spiele ja immer noch so, so irgendwie ganz, ganz daddelig irgendwo rum. Und dann spreche ich mal an, kennt ihr denn überhaupt einen Verein? Also, die kennen in Hamburg, wo ich ja wohne, noch nicht mal die SVG. Also, das ist schon, das ist schon, das ist schon teilweise hart. Wenn ich da da mit einem Shirt auflaufe, Lünehühn oder so, ist, ist es schwierig. Und das in einer relativ nahen
4: Umgebung. Nee, nee, ich stimme auf jeden Fall zu. Ich muss leider euch unterbrechen. Ich muss leider los aus familiären Grund. Okay, hat mich riesig gefreut, hier zu sein. Okay, ich bedanke mich bei euch und wir sehen uns auf jeden Fall. Ich hoffe, Ciao. bald in der Halle. Okay, in der Arena vielleicht sogar. Genau, in der Arena. Tschüss. Okay. Tschüss. Ja, vielen Dank, Danke, Enio. Enio.
0: Tschüss.
4: Mach's gut. Tschüss, René.
0: War ja so vereinbart, dass Enio etwas früher ausscheidet. Ähm, ja, ähm, René, was also. Ein punkt ist natürlich eine breitere Basis zu schaffen, dann habe ich mehr Interessenten, dann sind natürlich auch ein bisschen mehr Sponsoren, vielleicht mal hier ich, ohne Frage. Ähm, ist das ich glaube nicht, dass es nur eine Lösung geben wird.
3: Nee, es sind glaube ich viele, viele Schrauben, an denen man da äh, rumdrehen kann, beziehungsweise vielleicht auch sollte. Ähm, das ist natürlich einmal, wie kriege ich, wie kriege ich den Sport ins Fernsehen und ja, wie kann ich es dann noch besser vermarkten? Das ist natürlich mit Geld immer so eine Sache. Das funktioniert dann einfacher, äh, um das Ganze attraktiver zu machen. Jetzt ist dann Bühl auch schon wieder auch schon wieder pleite. Dann hat man da herrsching, die spielen zwar gut, aber die dümpeln da auch mit ihren sieben, acht, vielleicht zehn Spielern darum wenn überhaupt. Äh, das auch wieder so semi-professionell. Da muss man das halt wirklich von klein auf irgendwie bekannt machen. Ich meine, in Polen, da kennt auch jeder den, den Kurek. Äh, also. Warum sollte das nicht gehen? Früher in Friedrichshafen, da gab es mal Mittelblocker, Joao José, ähm, super Typ, ist mal Sportler des Jahres geworden in Portugal, vor Cristiano Ronaldo. Mhm. Also das muss man dann auch erstmal hinkriegen. Ähm, das hat einfach da einen ganz anderen Stellenwert. Und ich vermute auch, dass Volleyball einfach für die meisten Zuschauer einfach komplex ist. Ich weiß nicht, ich, ich verstehe die Regeln nicht. Oh, das, nö, beim Fußball kann ich zugucken. Wenn ich mal zehn Minuten nicht hingucke, passiert da auch nichts. Und wenn was Wichtiges ist, dann brüllt da schon jemand. Ja, das geht beim Volleyball halt nicht. Ne? Wenn ich da halt nicht hinguck, ja, dann stehen die da schon wieder rum. Oh, gute Standsportart. Und das ist halt beim Fußball oder wie auch immer, ist das halt deutlich deutlich entspannter. Was jetzt bei Basketball wird ja dann auch so ein bisschen populärer, was zumindest Deutschland angeht. Ich glaube, NBA und so gucken trotzdem sehr, sehr viele. Handball eigentlich auch immer nur, wenn, weiß nicht, EM, WM, Olympia ist. Äh, sonst interessiert dafür, glaube ich, auch fast fast keiner. Ähm, was dann halt auch sehr schade ist, weil ich den Sport auch unglaublich gerne gucke, weil da geht halt auch zur Sache. Äh, also, ich gucke auch Fußball, aber das ist halt wirklich so. Da kannst du auch nebenbei noch, kann auch bei Netflix noch irgendwas anderes gucken. Aber da gibt es, glaube ich, nicht nur eine, nur eine Lösung. Die, äh, ja woran es liegt, glaube ich, viele, viele Probleme. Kannst du, kannst du
2: mal die Probleme benennen, also aus deiner Sicht benennen, vielleicht auch nur stichpunktartig ein, zwei oder so.
3: Ja, so wie Ennio halt auch schon sagt, also man, oder wie du schon meinst, man kennt die Vereine gar nicht und selbst wenn ich dann die Vereine höre, Königs Wusterhausen, wo ist das denn? <lacht> sagt mir nichts, dann kommt dieses Bühl, ja gut, Irgendwo im Spaß halt, ja, schöne Uhren. <lacht> Aber sonst, was machen die da? Hersching, auch nie gehört. Weil ja. das kommt ja auch noch hinzu, dass also den Namen kennt halt keine Sau. Dann kommt noch hinzu, dass die Spieler kennt man dementsprechend halt auch nicht. Und es wird halt nirgendwo, nirgendwo übertragen, so richtig. Das ist ja jetzt schon deutlich, deutlich besser geworden. Als in meiner Zeit gab es ja, weiß ich gar nicht, ob es überhaupt ein Fernsehspiel gab. Ich glaube nämlich nicht. Geschweige denn, da ging es glaube ich auch gerade erst los mit, äh, wir übertragen hier was im Internet. Und dann war es halt wirklich nur die ja nur die Fans, die halt auch in der Halle waren. Das macht es dann natürlich dann doppelt schwierig, das irgendwie in die in die breite Öffentlichkeit zu ziehen. Weil ich glaube, in der Region Lüneburg also speziell Landkreis Wiennuburg, da geht das. Das ging auch im in, in Bühler Raum, geht das auch. Aber wenn man jetzt nach Stuttgart geht, da hat man dann jetzt zum Glück die Mädels. Aber da fährt keiner nach Bühl, obwohl das nur eine Dreiviertelstunde ist. Nee. Um sich den Kick dann zu gucken.
2: Aber das ist ja, das ist ja hier oben auch so. Also aus Hamburg, ja. gerade nördlich der Elbe, kommt keiner in Richtung Süden. Also das hat ja, das hat ja hier, ähm, wie heißen sie? Also die Damen damals ja auch gemacht, die Erstligadamen. Das ist ja kaum ja, gut, in Anführungsstrichen kaum einer von der nördlich von der nördlichen Elbe gekommen. Es war ja doch alles, alles immer sehr, sehr zentral aus südlich der Elbe. Also schon, ist schon schwierig, die Leute in Bewegung zu bringen. Ist denn, ist denn dann dieser, der Streaming-Ansatz, dass der ein bisschen populärer ausgebaut wird, ein bisschen schneller oder ein bisschen näher an die, an die junge Generation reingetragen wird, wie es jetzt hier Walkenhorst und Funk machen. Ist das dann vielleicht eine Möglichkeit oder, oder ist das, ist das zu weit weg vom, vom, von unserem Hallenvolleyball?
3: Also schlechter kann es nicht sein. Also, es ist ja auf jeden Fall schon mal ein, schon mal ein Fortschritt. Das ist das Einzige, was natürlich äh, bei der Geschichte ist, dass man dann äh, jetzt zu Corona das ist super, aber vielleicht wird man dann auch zu bequem. Also warum soll ich jetzt in die Halle fahren und Geld ausgeben? Ich kann das auch zu Hause gucken. Also es ist zwar schön, aber warum soll ich dann in die Halle gehen? Ne? Das ist halt auch immer die Gefahr dann dabei, wenn man das halt so so aufzieht, sehe ich zumindest. Müssen wir mal gucken, wie das ist in Lüneburg, ob man da die 3.500 auch mal vollkriegt wird dann bestimmt auch schwierig. Äh, aber gut, weil da müssen sie halt dann auch aus Hamburg irgendwie herkommen, weil nur mit Lüneburgern wird man das nicht voll kriegen. Genau.
0: Auf der ja. anderen Seite hat uns Kavi ja in Berlin auch, auch vorgemacht, wie es gehen kann. Also natürlich hat Berlin völlig andere Spielregeln, ist auch schon klar, aber ähm ich sag mal, ich kenne wirklich Leute in, in Berlin, ich bin häufiger halt auch beruflich in Berlin, die sagen, ey, ich verstehe nicht so viel vom Volleyball, aber ich gehe da gerne hin, weil da einfach eine Riesenstimmung ist. Und äh, das ist, glaube ich, der Punkt, der einmal dort gewesen und wir müssen es halt auch schaffen, diese diese Halle in Anführungsstrichen anzuzünden und dann kommt man auch gerne wieder, weil man einfach sagt, Mensch, das ist einfach eine
3: Feier. Genau, richtig. Also in Berlin ist das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die haben natürlich auch andere Sportarten, die auch sehr, alle glaube ich, ich glaube die Handballer, Basketballer, Eishockey sind alle erste Liga, mhm. äh, wo die Halle auch glaube ich immer voll ist. Ähm, also Berlin ist da sehr sehr gutes Vorbild. Schlechtes Vorbild ist da glaube ich VfB Friedrichshafen. Als ich unten war, da war die Halle rappelvoll. Da waren 4000 Leute, die saßen alle auf den Treppen. Äh, als ich das letzte Mal da gespielt hat, weiß ich gar nicht. Mit uns eingeschlossen, 200 Leute. Also, die haben es genau andersrum irgendwie hingekriegt.
6: Mhm.
3: Und da unten muss man auch faire Weise dazu sagen, es gibt halt auch nichts anderes. Also, wenn ich zum Volleyball gehe, dann muss ich auch zum Volleyball gehen. Wenn ich zum Fußball gehe, dann muss ich auch zum Volleyball gehen, weil der Fußballverein spielt halt auch nur, weiß ich nicht, Kreisklasse C oder so. Handball gibt es auch nicht, Basketball auch nicht. So, die nächste, größte, die größte Stadt dann. Die da ist, ja, Lindau, toll, guter Tourismusort und dann kommt schon Stuttgart. Aber das ist anderthalb Stunden weg, und dann fahre ich zum. Zum Fußball nach Stuttgart.
2: Gerade in Friedrichshafen hat das auch was äh, mit der Eventisierung zu tun oder besser gesagt der umgedrehten Eventisierung, die sie damals hatten. Also ich kriege immer so ein bisschen von ein, zwei, drei Leuten mit, dass sie sagen, oh, Friedrichshafen, ja, das war mal, war mal gut. Wir hatten da mal einen Hüpfburg für die Kinder. Wir hatten mal ein paar Angebote mehr. Und das ist alles irgendwie zurückgefahren worden. Meinst du, sowas bringt dann auch was? Also das heißt, dass man zum familien -Event macht, wo eben gute Stimmung ist und dann und dann noch ein bisschen was drumherum oder oder reicht das die Würstchenbude wie, ähm, wie beim Fußball vorm Stadion?
3: Also ich glaube, nur mit einer Würstchenbude kriegt man keinen mehr irgendwie hinterm Ofen hervorgelockt. Äh, da müsste vielleicht wirklich schon ein bisschen was drumherum sein. Macht es natürlich auch deutlich aufwendiger, die ganze Geschichte. Äh, weil wenn ich da jetzt, also nur mal eben eine Hüpfburg hingeschmissen, das ist es dann ja auch nicht. Und dann halt auch noch die Spiele irgendwie abends, nicht gerade familienfreundlich, wenn man da irgendwie mit Kindern oder kleine Kinder hat, so gibt man ab, dann kann man in die Halle gehen oder ja, ich bleibe zu Hause und gucke mir es von Stream an. Da sprich, dann ist aber auch keiner in der Halle. Ich weiß auch gar nicht, wie das von den Einschaltquoten ist, die Streams oder beziehungsweise die TV-Spiele. Also ich ich muss auch gestehen, ich habe jetzt selber auch nicht viele gesehen. Auch, auch im Stream von der SVG, wenn es hochkommt diese Saison, weiß ich nicht, sechs Sätze, irgendwie sowas, sieben vielleicht. Äh, weil ich dann meistens auch immer erst so gegen halb acht, acht einschalte äh, und nicht von Anfang an. Weil dann einfach auch andere, also bei mir jetzt andere Prioritäten auf dem Zettel einfach sind. Und könnte ich mir vorstellen, dass es halt vielen dann auch so geht, die sich zumindest immerhin dafür interessieren, für diesen Sport. Und es sind einfach, glaube ich, noch zu, zu wenige, die sich überhaupt dafür interessieren.
2: Aber ist das nicht auch in der, also in der Generation, in der du gerade steckst, dieser, dieser Familiengap? Also das heißt, beim Fußball ist es ja auch so, es sind viele, viele Jüngere da, dann doch relativ viele Ältere. also Und dazwischen ist halt sozusagen die Familienzeit.
3: Das, das denke ich schon, ja. Weil, weil man da einfach ja, auch gucken muss dann. Ne? Ich meine, die Jüngeren haben natürlich Zeit. Beim Fußball gibt es einfach, also ist einfach so, da kennt auch jeder jeden äh, Fußballer, der da irgendwo hin zum Kunst mal gespielt hat. Das gibt es halt beim Volleyball leider nicht. Äh, wieder, hat Berlin hat es ja hingekriegt, dass sie das da irgendwie ihre Halle auch voll kriegen Die Polen haben das ja auch geschafft, äh, dass, die, dass die Spieler oder die Liga bekannter ist äh, wie die Fußballliga. Äh, da, aber wie da weiß ich nicht, welches Konzept die da gefahren haben. Das, damit habe ich mich dann zu wenig, mhm. zu wenig auseinandergesetzt. was das. In Polen
1: ist ganz viel massiv staatliche Förderung dahinter. Das sind ah, okay. zum Teil die Gemeinden. Ich glaube, in Frankreich war das früher noch extremer. Das ist aber auch noch so zum Teil, dass dann die Hälfte oder mehr auch noch von der Stadt ge gesponsert wird, also das Budget getragen wird. Das wir, haben wir wieder
3: bei der Kohle, ne?
1: Ja. Andere, ganz andere Voraussetzungen. Und die größten Sponsoren sind staatliche oder halbstaatliche Unternehmen
3: in Polen, in Russland aber auch. Ja. Und dann wären wir auch schon wieder bei Berlin, wo auch Kohle ist. Also ja. braucht man Geld.
0: <lacht> aber ich glaube, Berlin trägt sich auch selbst. Also für mich ist das Zauberwort in Berlin das Thema Eventisierung. Ich gehe dahin weil ich was erleben will. Ich will da, ich, es ist wie eine Feier. Es ist sozusagen das Warmus der Max Schmähle. Ich ähm,
3: glaube, Timdorf ist das auch mal ein gutes, guter Vergleich, weil da ist das ja letztendlich auch so. Wie viele ja. dahin fahren nur zum, zum Feiern und ein drum und dran und gar nicht. Die Hälfte kann da ja auch kein Volleyball. Also die Hälfte versteht das wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja, ja.
2: Aber das sind ja alle das sind ja alle Ostsee-Events äh, von der deutschen Tour. Da kannst du überall super feiern. Also habe ich schon ja. überall ausprobiert. Also und es funktioniert super. <lacht>
1: Ich weiß nicht, was ihr für Prioritäten habt. Ja, ich auf kann jeden genau. Fall nicht spielen. Ja, Wolfgang schon. Wolfgang will auch immer gehen, fährt nur dahin, wenn er auch selber spielen kann.
2: Wir, wir, gucken, wir versuchen dann immer diesen Ball mit möglichst viel Kararacho irgendwie gegen die Wand zu schlagen und dann stellen wir fest, das sind 40 km/h gewesen oder so.
3: Immerhin. Das ist wie ah,
1: schon traurig. Das, das ist ja, wie ja. Hau den lukas
2: Ja, ja, kannst, kannst mal ausprobieren. muss mal hingehen, Kai, auch wenn du Beachvolleyball nicht magst. Ja. Ist trotzdem ist, kann man auch mal für Werbung machen. wenn nichts Sommer. mit
1: Mögen zu tun. Ich setze meine Prioritäten ganz klar. Aber äh, apropos Würstibude, ich erinnere mich da noch an Solingen. Da zog, da war die Currywurstbude in der Halle drin und da zog das ganze Spiel über der Currywurstgeruch durch die Halle ich weiß nicht, wie die Spieler oh. das fanden.
3: Oh, das ist, auch, ist ja interessant. Ja. Auch eine
1: Art
2: Event. Ähm, aber ganz kurz noch mal eine Frage zu dieser, du hast es ja angedeutet, äh, keiner kennt die Spieler. Wie sieht es denn in Lüneburg aus? Ke konntest, wurdest du mal ab und zu erkannt, als du da durch die Innenstadt gegangen bist? Wurdest du mal angesprochen, oh, guck mal, da ist René oder das ist der Typ, von, der da irgendwo auf dem Volleyballfeld rumhüpft?
3: Ja, ich bin so bin ich relativ wenig durch die Innenstadt gegangen. Also abends jetzt beim Essen ist natürlich dann klar, ne, dann kommt ja der rote Teppich einmal raus und dann äh, wird man da gehuldigt, dann kriegt man da einige Freigetränke und teilweise frei essen. Äh, aber das ist ja ganz normal. Das geht ja wahrscheinlich Ennio genauso. Das ist teilweise auch schon nervig gewesen. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Äh, nee, war, war so eigentlich nicht. Und wenn man angesprochen wurde, dann kannte man die dann meistens auch von den Spielen. Das war ja auch das Schöne. Äh, dass man einen Großteil der Fans dann halt auch wirklich auch kannte. Also zum Beispiel mein, mein damaliger Sportlehrer aus der siebten Klasse, der ist auch regelmäßig zu den Volleyballspielen gegangen. Den habe ich dann halt auch wieder erkannt. Und der stand halt auch immer am selben Platz. Da gibt es ja noch einige, die immer am gleichen Platz stehen. <lacht> Und das fällt dann halt auf. Und äh, wie gesagt, dann, dann kennt man halt die 800 Pappenheimer. Äh, sprich, wenn die dann durch die Stadt laufen, dann grüßt man sich und äh, alle anderen kennen einen, glaube ich.
0: Ja, ich denke, äh, auch aufgrund der Zeit äh, machen wir mal wieder den, den Rückblick und gehen in die Saison 2015, 2016, also dein letztes Jahr, René, dein letztes Jahr in der ersten Liga sozusagen. Da hast du dann auch mit Nick zusammengespielt, Nick Del Bianco. Hast du so ein bisschen Feedback von ihm nochmal? Stehst du mit ihm nochmal in Kontakt? Weißt du, was er so noch getrieben hat?
3: Nee, gar keine Ahnung. Also das ist äh, auch generell mit gibt es ganz wenig Spieler, mit denen ich wirklich noch äh, wirklich in engen Kontakt stehe, äh, mit denen ich zusammengespielt habe, da kann ich wahrscheinlich an einer, ja, vielleicht Max zwei Händen abzählen, ähm, weil das, also das verläuft sich dann am Anfang, da sagt man, ja, alles klar, kommen wir mal, fliegen wir mal rüber nach äh, Puerto Rico, haben wir mit einem zusammengespielt ja, kommt uns besuchen mit Frau und Kind, bla bla bla, und schafft man dann doch nicht. Also wie okay. gesagt, ich habe Jetzt hier natürlich aus dem Lüneburger Raum eher, weil ein Großteil wohnt jetzt hier natürlich auch, sei es Matze, Paddy, äh, Stefan, gut, der ist jetzt weggezogen, äh, aber mit denen hat man sich dann schon mal eher nochmal getroffen oder immer noch geschrieben, wie auch, wie auch immer, weil zum Beispiel mit einem Time in Lane oder mit einem Scott oder Eric, ja, die sind dann einfach aus dem Auge, aus dem Sinn. das ist dann, Das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Wobei ich glaube, auch noch ein Unterschied ist, wie viele Stationen man in seinem in seiner Volleyballkarriere hatte. Timon ist so ein, so ein Paradebeispiel dafür, dass er wirklich bei vielen Vereinen war. Und äh, Nick selber war gar nicht so viel. Deswegen waren wir
3: auch sehr erfreut, als er uns auf unsere Fragen so ein bisschen geantwortet hat. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen so eine Typ-Sache. Ne? Ich glaube, Timon war da eher nicht so, nicht so der Typ wie, wie, wie Nick dann, äh, der der auch gerne dann viel rumkommen wollte. Der wollte noch so ein bisschen die, die Welt sehen und letztendlich ist es ja auch nicht schlimm, viel rumzukommen, weil man, das ist ja auch, letztendlich ist es ja auch ganz nett, weil sonst könnte ich vielleicht nicht die ganze Welt bereisen. Also ich wäre sonst wohl nicht nach äh, Sibirien gefahren, äh, äh, nach Uringoy, um da mal Urlaub zu machen.
1: Äh, da warst du mit Rottenburg? Ja, genau. Legendär.
3: Wir und wir hatten noch Glück mit dem Wetter. Es waren nur minus 25 Grad. Cool. Was ja cool ist, die Mannschaft trainiert gar nicht. Da hat die trainiert in Moskau. Genau, die werden nur extra eingeflogen für, für die Spiele. Aber die haben auch eine eigene Maschine, deswegen geht das. Also auch der, der Flughafen, also dass das so das ein Flughafen ist, hut ab. Das ist wirklich nur ein Gebäude. Die Koffer kannst du dir selber aus dem, aus dem Flugzeug rauspulen. Sicherheitskontrolle, ja. Machen wir in Moskau wieder, das passt dann schon. Und die ganze Stadt gibt es ja nur, weil da halt Gazprom da irgendwie hintersteckt steckt und das da alles irgendwie aufgebaut hat. Da gibt es, glaube ich, in der ganzen Stadt wieder, es eine Sporthalle, dann ein Hotel, irgendwelche hochgezogenen Ostbauten, einen Supermarkt, wo du auch nur das Nötigste kaufen kannst, also Obst, Gemüse siehst du ja nicht. Und das ist halt das, also das ist ja das Schöne am Volleyball. Ich glaube, Timon war ja auch irgendwo, ich weiß gar nicht, wo da noch alles gelandet ist. Der war ja auch irgendwas Richtung Asien, glaube ich. Und das wird man ja so nicht unbedingt sehen, beziehungsweise wenn man es sehen möchte, muss man dafür Geld bezahlen. Und so siehst du es und kriegst sogar noch Geld. Also das ist ja eine gute, eine gute Alternative. <lacht>
0: der war halt wirklich viel unterwegs und jede, jede Saison gewechselt, Minimum, wenn nicht sogar zweimal in der Saison äh, nick. Da haben wir uns echt gefreut, dass er uns eben wirklich ausführlich äh, auf unsere Fragen äh, da ähm, geantwortet hat. Ähm, er ist nämlich nach der SVG nach äh, Frankreich an die Südküste gegangen, wo er dann sagt, äh, gute Location. Sportlich war es ja. zwar nicht so gut, aber gute Location. Das hat ihm also richtig gut gefallen. Danach ja, zu der war die Mannschaft, Schweiz
1: die jetzt gerade Meister geworden ist, also damals mit Nick hat das nicht so ganz geklappt, aber jetzt sind sie tatsächlich französischer Meister geworden. Wer ist denn das? Kann. Ah, Und äh, nächste Saison soll da auch eine deutsche Fraktion spielen, habe ich gehört. Zwei, zwei <lacht> Nationalspieler sollen da hinwechseln. Mal schauen.
3: <lacht> gut informiert. <lacht>
0: ja, ja. ja, gut. Nick war dann noch in der Schweiz, wo er dann auch tatsächlich äh, Meister geworden ist. Und danach ähm, hat er dann geheiratet und sich so vom Volleyball äh, zurückgezogen und hat dann tatsächlich nochmal in Indien gespielt. Äh, das ist dort keine Saison, sondern eben nur so, so eine Art Turnier, das innerhalb von einem Monat durch ist. Ähm, und von Indien hat er dann gesagt, ja, war eine schöne Erfahrung, vor allem gutes Essen. Sportlich zwar nicht so gut, aber...
3: Ich dachte, ja, das macht man wegen der Kohle.
0: Ja, dazu hat er nicht, sich nicht geäußert.
3: Ja, Danach hat er ja seine Firma gegründet, also kann man rückschließen. Also, dann bietet sich das an. Nee, also Das ist ja auch oft, dass man da auch äh, Japan oder gerade die asiatischen Länder oder Katar ist auch mal ein gutes Beispiel, äh, dass da doch noch mal das Niveau ein bisschen schlechter ist, aber die Kohle dafür ganz ansehnlich sein soll.
0: Ja, machen wir einen kurzen Rück Rückblick oder noch eine
3: Aussage ähm, zu Nick äh, zu SVG. Also ich habe mit Nick die, äh, sehr gerne zusammen gespielt, auch wenn er mal vor mir gespielt hat. Das war ein bisschen, ein bisschen unglücklich, aber er hat einfach besser aufgeschlagen. <lacht> also das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Ich weiß gar nicht, wie viel Asser hat er gemacht. Also
1: er die 12er-Serie gegen Düren, 12 zu 0. <lacht> also, das
3: war, also das war natürlich, ja, wo wir schon bei den Legenden sind. Die Halle also also wirklich, Ja, also gut ab. Ich glaube, ich würde nicht mal zwölf Aufschläge rüberbringen im Sprung.
2: Jetzt oder damals.
3: Sowohl als auch. <lacht> nee,
0: also er hat sich auch richtig positiv geäußert, sagt also, es war absolut professionell dort bei der SVG, absolut positiv und er sagt auch, hier, er wird sich gerne mal, er meldet sich, er würde gerne mal äh, wieder zur SVG einfach mal zum Zuschauen kommen. Und das hört es sich auch so an, als ob er tatsächlich irgendwann mal in einem, im Urlaub, wenn er sich den mal nimmt, ähm, mal ähm, ja, zuschaut und einfach zu gucken. Also, das hörte sich sehr, sehr positiv an und ja, auch Coach hat er gesagt, super, super Geschichte, super Team damals. Ja, und ähm, sagte auch, die Atmosphäre in der Gellassenhalle halle ist überhaupt kein Vergleich zu Kanada. Ganz andere Geschichte. Ja, und inzwischen ist er halt, wie sagt man, so schön retired. Er berät eigentlich, hat so eine eigene Akademie für Volleyballathleten ähm, und berät, das machen ja auch die ein oder anderen Volleyballer nachher, ähm, zu, ja, breta Athleten zum physischen und psychischen Verbesserungen. Das ist so das, was er beruflich treibt jetzt gerade.
3: Ja gut, er kann natürlich von seinen von seiner Erfahrung dann ja auch immer ja, viel viel weitergeben. Das ist ja bei den meisten ja so. Ich meine, man hat ja dann auch also ich habe ja auch einige Trainer dann durch, die unterschiedliche Ansätze haben, was Krafttraining angeht oder. Technikbild oder wie auch immer und da kann man natürlich dann schon versuchen da andere sei es vielleicht so wie Jugendliche zu coachen oder schon fast fertige Athleten weil dümmer wird man dadurch auf jeden Fall nicht
0: Es ist spannend, wo die Leute dann landen ähm, Wer von euch will was sagen zu, zu Ray? Torben, Kayetan
2: Kayetan Ich
1: Achso, ja. Ray, also auch bekannt natürlich oder besser bekannt äh, als Raimund, ist allen noch äh, ein wenig äh, zum Kultspieler geworden bei uns, ähm, worüber er sich, glaube ich, auch immer sehr gefreut hat, dass er wahrscheinlich der einzige Spieler der VBL war, der so was wie einen eigenen Fanclub hatte und sogar eine Facebook-Seite. Okay, ähm, ja, irgendwie durch seine Art hat er das... Äh, Wahrscheinlich ein bisschen provoziert. Und ja, nach der SVG ging es für ihn in Wärmere-Gepfilde, erst nach Bahrain. Und dann ist er in Ägypten gelandet. Da war er jetzt zuletzt. Und von dort hat er sich auch gemeldet aus dem Ramadan. Was mit sich bringt, dass das ein bisschen schwierig ist, gerade mit dem Training. Das beginnt alles immer sehr spät, erst um Halb sieben, denn dann, um äh, halb sieben können die Spieler endlich mal was essen und danach können sie erst trainieren. Also das verschiebt dann auch das Sportliche ziemlich stark. Ja, äh, meint ein bisschen wärmer und äh, mal andere Kulturen kennenlernen. Dürfen da mittlerweile
3: Frauen in die Halle oder ist es immer noch streng verboten?
1: Darüber hat er nicht gesprochen, er ist aber mit seiner Freundin dort. Also insofern. <lacht> oh, da war... Das war <lacht> was Neues für dich. <lacht> <lacht> ich, sage schon, ja, ich sehe da so ein bisschen im Hintergrund ein paar Geschichten, äh, die
3: wir jetzt aber nicht rauskitzeln wollen.
2: Ja, im nächsten, im nächsten Punkt kommen die Geschichten, oder?
3: oder? Also ich habe oh, ja. so überhaupt gar nicht. Ich habe ja auch mit ihm noch nie zusammen gespielt. Also von, weil ich ich kenne ihn so hm. weiter auch, auch überhaupt nicht. Hm.
1: Ja, aber es äh, war immer sehr, sehr fröhlich, mh, so wie wir ihn hier erlebt haben und ja, das könnt ihr dann auch im Anschluss hören. Also die beiden Statements von Nick und von Ray Raimund fällt ihr dann auch noch. Schalten wir dahinter noch. Ja, und wo es jetzt äh, ihn weiterhin verschlägt, weiß er aktuell noch nicht. wusste er da noch nicht? Er wollte aber jedenfalls noch weiterspielen. Er hatte mal eine kurze Episode in Polen. Darüber hat er zwar nicht gesprochen. Das gab, ähm, ja, wurde er nachverpflichtet während der Saison. Aber soweit ich das gehört habe, gab es Probleme mit der Lizenzgebühr. Der Verein war auch sehr klamm. Also es lag dann daran, dass die einfach die Lizenzgebühr an den Verband nicht abgedrückt haben. Und dann hat er keine Spielberechtigung und musste sich dann was anderes wieder suchen. Ja, so kann es dann auch gehen.
0: Aber bei ihm hört sich so an, er fühlt sich wohl, dass er jetzt im Warmen ist. Das ist für ihn wichtig.
1: <lacht> ja, genau.
0: Das war die Saison 2017-18, beziehungsweise Ray hat ja zwei Saisons gespielt in der legendären Saison, weil die 2017-18er-Saison war gar nicht so dolle Fünfter da geworden. Für SVG-Verhältnisse sogar eher ein schlechteres Ergebnis. Deswegen das haben sie eben 2018-19 dann äh, den, die Bronzemedaille wieder geholt.
1: Genau, mit René haben sie ja immer Bronze geholt. <lacht> ja. Einmal fast mehr, aber. Ja, ich, ja, bis heute bin ich doch der Ansicht, dass wir eigentlich im Finale waren äh, ge, also gewesen wären, wie auch immer.
3: Ich will mich da jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, wenn da der entscheidende Spieler das nächste Jahr in Berlin dann gespielt hat. Naja. Äh, äh, ja, ja,
1: ich habe da auch so meine. Hm,
3: schlechte Denken. Erinnerung. Irgendwie. Mhm. Naja. Mhm. Äh, aber es ist ja nicht so schlimm, er hat ja auch nur die letzten Berlin-Bälle gekriegt, die er irgendwo hingepölt hat. Von daher geht das. Hm,
1: ja, okay. Schöne Grüße an Berlin. Ja. Mit ja. unserer Hilfe ein wenig sind sie dann doch noch Meister geworden. Sind sie in der Saison Meister geworden? Ja. Stimmt.
3: ich weiß es auch nicht. Ich weiß es sowieso nicht.
2: In Serienmeister sind wir beim Thema. Das dann sind sie Serienmeister.
3: Ja, hätten wir es nochmal brechen können, aber gut. Ja. Tja. Tja. Aber ich glaube, wir aufgeschoben
0: ist, nicht aufgehoben. Also mit der Arena haben wir wieder andere Möglichkeiten. Wie Stefan Hübner auch schon gesagt hat, wir werden einen anderen Volleyball sehen. Ich bin gespannt drauf. Ähm, ja, also könnte interessant werden. Und gerade in Bezug auf, wie entwickeln wir uns ähm, im Volleyball, aber auch im Speziellen bei der SVG Lüneburg, bin ich jetzt wirklich gespannt, was, was jetzt äh, wir weiterentwickeln können. Ähm, das, das ist schon eine Riesenchance jetzt mit der Arena. Ich hoffe, es funktioniert dann auch, das ein oder andere und nicht irgendein Virus oder wer auch immer noch da ähm, dagegen spricht.
3: Der wäre schön, wenn das, wenn das klappt. Ne? Also dann kann man es ein bisschen bisschen größer aufziehen. Äh, wie gesagt, ich habe immer die, die Befürchtung, dass irgendwann die Halle dann äh, nicht mehr so voll sein wird, wie sie eigentlich sein müsste, weil also es gibt viele, viele Beispiele. Wir haben früher auch in, in Gotha gespielt oder oh traurig, da sitzen dann irgendwie, weiß nicht, verteilt 25 Leute, die ganze Tribüne ist irgendwie abgehangen, dass das nicht ganz so schlimm aussieht. Äh, Friedrichshafen wenn da fast leere Ränge sind, das macht dann auch keinen Spaß. Äh, da haben wir aber auch immer gesagt, ja gut, dann lass doch hier lieber einen Schuhkarton spielen vor 100 Leuten, äh, wie in der Halle mit dreieinhalb, wo dann auch nur 100 sitzen, aber dann auch noch auseinander und klatschen für fünf.
2: Aber, aber Hildesheim oder ja, Gießen macht es im Moment vor oder hat es vorgemacht, diese letzte Saison, dass sie die Halle relativ regelmäßig quasi voll hatten.
3: Genau, das muss man halt schaffen. Man muss irgendwie gucken, dass man die Halle voll hat. Das überträgt sich dann auch immer, also Hut ab an die Spieler, die das dieses Jahr gemacht haben, was sehr, sehr schwierig ist, wenn gar keiner in der Halle ist, um einen zu pushen. Das muss man halt komplett selber machen. Gut, das haben wir jetzt bei uns in der dritten Liga auch, aber da müssen wir uns nicht pushen, sondern da müssen wir nur halbwegs den Ball irgendwo hinballern. Ähm, aber jetzt in der ersten Liga, das ist schon ein Unterschied, wenn man das gewohnt ist, dass ihr da irgendwie zweieinhalb Meter weg sitzt mit einer Peitsche in der Hand. Und wenn du da nicht spurst, dann kriegst du gleich eine Backpfeife. Aber beim, beim Blocken noch. Äh, also das jetzt in der Situation so, so zu machen, dass, also Hut ab an die Spieler, die das dieses Jahr äh, die da durch mussten, beziehungsweise die das geleistet haben. Also generell jetzt nicht nur die von SVG, sondern auch die ganze, ganze Liga, weil das, glaube ich, keine einfache einfache Situation ist, unter diesen Bedingungen also ja. überhaupt Volleyball zu spielen. Oder generell Sport. Wie bei Amateuren, äh, da sieht das immer so aus. <lacht> ja,
1: Vielleicht hat das ja den Hunger jetzt ein bisschen geweckt, wenn dann wieder Leute in die Halle kommen können, dass sie das auch machen und vielleicht auch ein bisschen länger dabei bleiben. Wer weiß, wann mal wieder so eine Pandemie kommt.
3: Das stimmt, ja. Das stimmt. Also wäre natürlich schön, wenn die Halle regelmäßig voll ist, weil dann, also dann kann es glaube ich auch schnell, schnell in die richtige Richtung gehen, dass man da auch in sehr, sehr kurzer Zeit was noch Besseres auf die Beine stellt. Okay. Weil ich glaube, so ist das, wenn man jetzt die letzten. Jahre zurückblickt, ist das, glaube ich, schon ist das schon ganz gut geworden, was sie da gemacht haben.
0: Das muss ja Sehr unser gut. Ziel sein, das Ganze weiterzuentwickeln, auf breitere Beine zu stellen, mehr, ich sag's mal, Schaum zu schlagen, was weiß ich, einen Podcast zu machen, auf YouTube die, die Spiele reinzubringen und, und, und. Das sind ja alles kleine Bausteine, die da mithelfen.
3: Genau, richtig, ja. Und das trägt dann vielleicht auch wieder, ich weiß auch gar nicht, was jetzt gerade da ist, TikTok aktuell oder was weiß ich, was man da jetzt ja gerade so aktuell äh, auf dem Handy sich alles anschauen kann. Ja. Mhm.
1: Musst du Torben fragen, der weiß, was TikTok ist. Wir wissen das
3: <lacht> nicht. Ja, ich sehe es auch immer nur von irgendwelchen Videos von, von meiner Schwester, glaube ich, die da irgendwas Bildes durch die Gegend schickt. Also TikTok Und, äh, ist
2: das, was Gießen macht. Also die sind da relativ aktiv äh, in, der, also in, dem, in dem sozialen Medium.
3: Also schlechten Volleyball <lacht> <Holiday> spielen. <lacht> oh.
2: <lacht> Hier, die zeigen, zeigen immer ganz viele äh, Slow-Motion-Videos und so, mit ein ah, okay. bisschen Musik unterstützt. Sieht schon geil aus, das muss man sagen.
3: Ja. Also Grüße an Hauke Wagner, das war nicht ernst gemeint. <lacht> <lacht> mit denen habe ich ihn auch noch zusammengespielt. <lacht> ja, cool.
2: Aber ich glaube, Hauke habe ich noch kein einziges Mal da auf diesen TikTok-Videos gesehen. Also, er springt anscheinend nicht so gut.
6: <lacht>
1: ja, ich glaube, das hat er in seinem Vertrag da entstehen. Das muss er nicht. Und aber Tobi Krick ist ganz groß auf TikTok. Ja. Habe ich gehört. Hab ich gehört. Sogar meine Tochter hat das schon mitgekriegt. Wohl, ich weiß gar nicht. Hat die, hat die TikTok? Nee, auf Instagram gesehen. <lacht>
3: hat sie, das, hat sie nicht? <lacht> Weiß ich nicht. Ich kann ja nicht mitreden. Also da bin ich auch komplett raus, was, was das angeht. Also.
0: Ja gut, man muss es einfach probieren, so viele wie möglich Kanäle zu bespielen und dann gucken, was rauskommt. Also
3: Richtig, wie gesagt, also es kann ja also es kann ja nicht schlechter werden. Also, Wollen wir zumindest Bur
1: hoffen. <lacht> ja. <lacht> ja gut, Bühl hat
3: natürlich dann wieder so einen kleinen Dämpfer versetzt. Ah, ja, aber das ist, also bei Bühl finde ich, also da müssen ja Sponsoren abgesprungen sein ohne Ende, weil in der Region ist ja auch nicht viel und die Firmen, die ansässig sind, sind ja jetzt auch keine kleinen. Also das muss man ja auch dazu hm. sagen. Da sitzt ja jetzt auch, äh, Lux sitzt da, ich glaube, ich weiß nicht, Uhu ist glaube ich auch nicht weit. Äh, da ist ja schon ein bisschen was ich weiß gar nicht, wie der Uhrenhersteller da heißt.
1: Die waren mal, haben immer die ähm, MVP, MVP, genau. Ja. MVP-Preise äh, vergeben. Ja. War ja. sehr beliebt bei den Spielern, habe ich gehört.
3: In der Tat meine ja. liegt auf dem ja. Dachboden. Ja. Oh, du hast ja. eine gekriegt in Bühnen. Ja, ja, ich habe mal eine, eine gekriegt. Ah, super. Und, äh, Und dann weißt du, dann weiß die Marke nicht.
1: Doch, jetzt äh, weiß ich doch wieder.
3: Ingersoll. Ingersoll.
1: Ja. Das ah, darfst genau. du dann in diesem Fall auch sagen. <lacht> no. Aber ich, äh, ich benutze die Uhr nicht. Also, also ich muss auch sagen, Bühl, ja, natürlich sehr schade, dass die nicht mehr dabei sind, aber hm, ich weiß nicht, ob da ein bisschen Frust mitschwingt, dass die, du hast ja gesagt, die haben früher immer viel Söldner gehabt, ich glaube auch ein deutlich höheres Budget, als die SVB jemals hatte, ähm, das stimmt, ja. das und dafür, ja, dafür waren die Erfolge, zumindest seit die SVG dabei ist, es, äh, nicht so überwältigend, dass da halt ein bisschen Frust mitschwingt. Und Sie sehen, mh, Sie erreichen die Ergebnisse nicht so entsprechend. Und gut, wenn Sie jetzt noch ein paar Abstriche machen müssen, dann krauchen Sie immer nur hinten rum. Ja, Aber letztlich ähm, finde ich das auch so ein bisschen... Da lässt man dann das ganze Sausen lieber, statt sich vielleicht mal ein, zwei Saisons ein bisschen durchzuhangeln Sehr schade.
3: Ja, also ist halt immer die Frage, was das, was das Ziel bei denen war und wie viel Kohle da wirklich drin steckte. Also Kohle hatten die definitiv. Dass man jetzt nicht eh mal schnell deutscher Meister wird, das hat ja auch ganz eindrucksvoll Frankfurt gezeigt, dass das nicht geht. Die Entscheidung, wenn es, wenn es denn so knapp war mit dem Geld, äh, finde ich dann richtig, weil also ich habe es ja selber mitgemacht, das ist halt als Spieler nicht geil, wenn du halt sechs Monate keine Kohle kriegst. Man hat zwar manchmal ein Auto gestellt und eine Wohnung, aber von irgendwas muss man dann halt auch leben und es ist nicht so, dass man da die Millionen als Volleyballer verdient, sondern es geht dann halt auch ja irgendwie unteren vierstelligen Betrag. Äh, und wenn du dann aber sechs Monate keinen vierstelligen Betrag hast, sondern dann, dann zusehen musst, wie du die Kohle rankriegst, äh, dann kann ich das verstehen, dass sie da jetzt die die Reißleine gezogen haben, im Sinne von vielleicht von den Spielern oder äh, ich glaube sonst von den zwei ehrenamtlichen, äh, hauptamtlichen Leuten, die das da im Verein machen. Dadurch, hm. ja, dass ich da selber gebrandmarkt bin, da kann ich das verstehen, weil es, wenn man in Summe ein Jahr kein Geld kriegt, ist Unglücklich.
0: Wollen wir einen Sprung machen zum Kessel Buntes auf, aufgrund der Zeit? Wir sind jetzt ja. etwa anderthalb Stunden.
3: Ja,
0: ja springen. wohin? Kayetan, <lacht> genau. du hast einen
1: Kessel. Ich habe einen Kessel, den habe ich gerade gar nicht hier, den müssen wir nachher noch reinschneiden. Okay, klapper, klapper, äh, der Kessel. Der Kessel spricht. Ach, übrigens Herr Kessel bleibt in Berlin, falls ihr habt ihr bestimmt schon gelesen. Ähm, nur zu diesem Haben wir
2: heute noch gar nicht über ihn gesprochen, oder? Oder ist mir da was entgangen?
1: Nein, haben wir noch nicht. Gut. Aber dafür ja, haben wir ja okay. die Rubrik
0: kesselbuntes
1: also Genau. Bitte. Im Kesselbunt sind in dem bunten Kessel sind ein paar Fragen an dich, René. Jetzt kannst du was gewinnen. <lacht> ähm, was äh, Flüssiges oder Kinderspielzeug? Bei Kinderspielzeug oh, ist natürlich schwierig. Gib es gibt nur ein Kinderspielzeug.
0: Ich dachte, nach nachher interfamiliären Streit da, wo ich erzeugen.
3: <lacht> nee, Kinderspielzeuge, ich trinke nicht mehr. <lacht> oh, okay. Okay. kinderspielzeug was für welches Alter? Jetzt muss ich überlegen, ob wir schon die nächste Stufe nehmen, dann würde ich sagen so vier bis fünf. Vier bis fünf. Mhm. Sie ist drei, mhm. wird vier, also deswegen sage ich schon die nächste, nächste Stufe. Okay. Also da könnte man schon mit, also eine... PS, wo sind wir gerade? PS4, PS5? Ja. muss da, glaube ich, so ein, so ein Dir.
2: Ähm, Wolfgang, ich den Karton und den bastel ich zusammen, macht mach da da Kreuz, einen Kreis und äh, äh, ein Viereck drauf und ein Dreieck oder so ähnlich, nicht?
0: Wir werden mal schauen, was es so gibt. Aber erstmal musst du es dir verdienen.
1: Und Wolfgang, du erklärst die Regel, das kannst du nämlich am das besten. Das ist ja immer
0: mein Job, ich weiß. Regeln. Ab, ab vier Punkten gibt es einen Gewinn. Ein Punkt kriegst du für eine richtige Antwort. Wir werden dir drei oh, Tage... Aber
1: du kriegst nicht einen vollen Punkt für jede Antwort. Gleich noch. Also, du kriegst du einen halben Punkt für Unterpunkte.
0: Warte, warte, stopp. Jetzt hast du dich vertragen, Kajetan. Wir waren beim halben Punkt und haben jetzt gesagt, wir gehen auf vier Punkte insgesamt. Also, es gibt schon für die richtige Antwort einen. so. Oh.
3: Okay. okay. Genau. Also, letztendlich ist es ja auch, also, ich muss Fragen beantworten, ihr macht das mit den Punkten.
0: Genau. Und nachher hauen wir dich übers Ohr. Ja, das ist auch in Ordnung.
3: Wir runden auf.
0: Okay, Tom, willst du die erste Frage mal?
2: Oh, mach ich.
1: Ähm.
2: Welche Vereine, die in der äh, Saison 2014, 2015 und 2015, 2016 in der ersten Liga waren, sind nicht mehr dabei? Also dein Spezialgebiet.
3: Sind nicht mehr dabei. Wie viele muss ich aufzählen? Das ist eine Entscheidung. Zum Schluss brauchst du am Ende des Quizes vier Punkte.
1: Ich habe dir einen Tipp gegeben, vier sind es, die du nennen solltest. Also in diesen, in,
3: nennen. Diesen, in diesen zwei Jahren. Und VCO zählt ja. nicht dazu. Nee, nee. Genau, das ist irgendwo Kubrick. in der Mitte. Rottenburg, ah, ja. Okay. Äh, so, die haben wir nicht mehr. Oh, Gottes Willen, ey, die ihr habt. Das müsst ihr doch sagen, dass ich mich da vorbereite. Mensch, muss. wo warst du ganz <lacht> lange? Wo warst du so lange? Aber Rottenburg, ach, die heute nicht mehr da sind. Äh, Rottenburg ist ja. ja auch nicht mehr da. Genau. Ja, das, da, da blutet mir das Herz, deswegen erzähl ich Achso, das
1: bringst das okay. du, ja, du nicht über die Lippen. Jetzt ein aktueller Fall, wenn wir den, noch, wenn wir den schon zählen, also für nächste Saison dann natürlich.
3: Ja, ja gut, aber Bühl ist ja noch... Ja, war
1: noch dabei, aber das... Ach, könnte. Du
3: schon mitgerechnet. mitgerechnet? Oh, ich könnte,
1: deswegen sind es eigentlich fünf.
3: Da, da irgendwo
1: in der Mitte, irgendwo in der Mitte war noch was. Sind wir eingeeiert da? Ja. Ganz in der Mitte Deutschlands.
3: Keine okay, Ahnung, das ist aber jetzt leicht.
1: <lacht> Für Für, euch. Fügt das mal zusammen, die beiden Wörter.
3: Ach Ja, alles gut. Jetzt, jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> mit <Mitteln. lacht>
1: ja, sehr schön. Meintest du das mit
3: Gotha? Ja, nein, ich ah, nee, hatte. Nee, nee. Coburg, Go Coburg hatte, ich ja. also, ja. Go Go hatte ich im Kopf. Also ja. Gotha hatte Go ich im Kopf, aber ich meinte, das, weiter uh, südlich. Uh, hm. uh, Coburg.
1: Und da war noch ein Verein, ganz am Anfang eurer Aufstiegssaison ähm, dabei, der dann bald die Segel gestrichen hat. Da kam Nikolaus Marx her.
3: War das, war das noch unter haching nee, nee, auch im
1: Osten. <lacht> Im Osten kennst du dich nicht so gut aus. Nee. Dresden <lacht> war es noch. Okay, Aber die vier. Ach, lassen wir mal. lassen ja. wir mal gnädig vier gelten. Oh. Und?
2: So Wolfgang, jetzt mal ja, kurz eher bei dreieinhalb. 15, wär, ja, bei aber, äh, wie viel Punkt, hat, der, wie viel Punkt hat, hat denn René jetzt?
0: Ja, ich bin bei dreieinhalb.
6: <lacht> ich
0: kann ich ja nicht mit einer Frage kein. schon die volle Punktzahl haben für alles. Also. Okay, cool. Ich würde mir keinen geben. <lacht> Übrigens, die nächste Frage... Doch, doch, doch. Die nächste Frage ist dann relativ schwierig, wobei die dritte Frage dann wieder einfacher ist. Also, das heißt, aber die nächste Frage, da hast du vorhin
1: schon mal, ganz, äh, hast du schon mal einen Hinweis drauf gegeben.
0: Stimmt, oder? genau. Also... Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass and Lane ähm, in relativ vielen Ländern danach gespielt hat, nach der SVG.
1: Darf ich mal das Wort Weltenbummler anbringen? Schön, das wollte klar. ich vorhin schon, danke. Jetzt also Polen.
3: Polen Ey, super. Mhm. Da war, äh, Das war, glaube ich, die erste Station, die er hatte. Äh, Deutschland, dann war er natürlich in Holland. Äh, zwischendurch vielleicht auch in Belgien. Mhm. Dann, oh, Jetzt überrascht er uns.
1: <lacht> ja, das, das läuft aber
3: jetzt. Äh, ja, hat okay.
1: immer was Exotisches. Ja,
3: ich weiß nicht, immer ob es... Ganz, ganz, was,
1: Indonesien
3: lieben. oder so? Ja, ja,
1: ja super. Ah. Oh, ja, einen, einen nimmst du noch, einen nimmst du noch. Ähm, in Europa, ein hm, bisschen nach Osten, oh, nicht ganz, ein ganz großes Volleyballland.
3: der Hat er in Tschechien gespielt? Fast, fast. Äh, der der ja, hat auch nicht nach Indonesien da... Also Tschechien daneben. Also Hat er bei bei Eichdopp gespielt? Was ist ja, ja, sehr gut. Das auch. Ach, Gottes Willen ist das, ein, das ist ja ein richtiger Söldner dann geworden. Ja. Was haben wir noch? Wie viele sind noch offen? Jetzt. Äh, Genug. Einer nur? Nee, zwei,
1: zwei noch, zwei noch.
3: Also, ist noch außerhalb Europa irgendwas? Nee, aber sehr weit im Südosten. Dann hat er Macht mal gerne Urlaub auch. Ja, dann nehmen wir einfach Frankreich, Spanien, Portugal.
4: Südosten.
3: Süd dann nehmen wir noch Italien an dazu. Andere Richtung, noch weiter Osten. Türkei, Kroatien, ja, dazwischen. Rumänien. Zwischen Italien und der Türkei. Sü dann denk mal an
1: Stelios. Mal an Stelios. Der ja, war in Griechenland? Ja. Wir waren
0: in Griechenland in der Slowakei.
1: Ja, ja, das waren die beiden noch.
3: Genau, die beiden. Hat er in so Griechenland gespielt? Bei welchem Verein?
1: Oh je, das weiß also ich nicht ich, genau. dachte,
3: ich dachte, du hast es gerade offen, schade. Nee. Nee, aber aber so. es
0: war schon erstaunlich viel.
1: Das war mehr als ein, Saison, ein Verein pro Saison. Also weil er Indonesien hat, er, glaube ich, dann ist er in der Saison Mitte. Ja, oder aber die, die Saison ist also auch sehr kurz da. Ja, ja, genau, so wie das in den arabischen ja, Ländern ja, auch ja. oder so.
3: Die ist wirklich nur sehr, sehr kurz. Mhm. Okay.
0: Abschließende Frage?
3: Das war die Schwere, ne? jetzt kommt die Leichte wieder. Ach, jetzt kommt die Leichte, nee.
2: genau. Wer will das stellen? Um. Ich, nee, ich bin gerade woanders bei. Mach dir mal.
1: Okay. Um. Äh, von welchem Verein
3: ist Eric Metzen zur SVG gewechselt? Also ich habe in Düren gegen ihn gespielt. Deswegen vermute ich, dass es Düren war. Das war... Oh. Also das das war ein richtiges... Ja, wir, wir haben uns gehasst. Oh. Wir haben uns gehasst <lacht> auch gegenüber. Alter Schwede, war das ein Feide, ey. Da haben wir, das war ein Spiel, gut ab, da wurde man bepöbelt. Er hat, glaube ich, ist über die Bande geflogen, hat von einem Fan von uns einmal sauber den Mittelfinger kassiert. Ich habe mich, ich habe mir Bänder angerissen, sind das Moseband angerissen während des Spiels, wurde getaped, habe weitergespielt. Ich glaube, wir haben sogar gewonnen und wurde dann aber noch im Gang bepöbelt von den Spielern von Düren, da sie doch nicht schauspielern sollen. Also das war, war ein gutes Spiel.
6: Okay.
3: Ah, war Feuer drin. Also, das, ja. war in, das war in Düren? Nee, nee, war in Rottenburg. In Rottenburg? Okay. In Rottenburg.
0: Da war mal Respekt und Toleranz aufgehoben für dieses Spiel.
3: Ja, also da war wirklich... Und seitdem hat er, hat auch, hatten wir ganz am Anfang, als er dann in der Halle, ich so, oh nee, jetzt auch noch der Metzen. Aber er hat sich, äh, haben wir auch gleich gesagt, er meinte auch, ich habe dich gehasst. <lacht> <lacht> auch nur, ja, auf <lacht> aber das gehört dazu dass es das halt dass man so ein bisschen stichelt unterm unterm Netz das ist ja auch das will man ja auch manchmal
1: ja man, manchmal ja ist das doch es bleibt in Erinnerung wie man sieht <lacht>
3: genau richtig ja
0: <lacht> er hat auch mit seiner Spielweise dafür gesorgt dass er eigentlich ja gut, gut und beliebt war bei den, bei den ja, Fans den, denke ich
3: Definitiv, also ein sehr, 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 sehr geiler Spieler, also was das angeht. Also auch was jetzt die, die Entwicklung von ihm an, anging, gerade der Schritt schon vor, bevor er zu uns gekommen ist, in Düren war, war er körperlich nicht auf dem Niveau, da hat er hart an sich gearbeitet und auch menschlich super. Also wirklich. Mhm. So wie Enjo vorhin schon meinte, dass wir auch so ein sehr, sehr geiles, sehr, sehr geiles Team hatten drumherum.
2: Also, ich... Äh, Frage brauchen wir gar nicht mehr, oder?
3: Nee, nee wir nee. brauchen ja, keine Frage. Ja nee. doch, die will ich jetzt auch noch hören. Aber die hören nee. die wir uns auf, sonst müssen wir uns immer wieder neue ja, Fragen genau. überlegen. Das ist die allgemeine dann, Bundesfrage. Dann, dann schneid sie raus. Rausschneiden. Ja, dann einfach rausschneiden zum Schluss. <lacht>
1: Können wir natürlich noch machen. Ja, also, das wäre nur die Frage. Für dich ist die Frage natürlich banal. Aber. Ja. Wolfgang, du übernimmst das, du stellst die Frage.
0: Also da Ey, kannst muss, du nicht anders nicht. als, also die, die kannst du nur, nur, nur beantworten, richtig. Die kannst du gar nicht falsch beantworten. Die ist eher für den Amerikaner gedacht oder den Kanadier, der zu uns kommt. Die heißt die schönste Stadt der Welt. Und wenn du jetzt was Falsches sagst.
3: <lacht> Grot Rottenburg. <lacht> 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 Nee, also da muss ich natürlich ganz klar sagen, Süder-Gellersen.
2: Äh, seit, 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 seit wann seid ihr denn Stadt?
3: Schon immer gewesen. <lacht> Führt also zum
0: sofortigen Abzug der bisher erreichten Punkte?
3: <lacht> Doch, das ist in Ordnung. Ja, aber ich glaube... ich brauche nur, brauch nur einen Mitschnitt für meine Mama. <lacht> <lacht> nee, da gibt es natürlich nur eine Aber das muss ich ja also das, Deswegen bin ich ja auch wieder, bin ich ja wieder hier
0: Okay, ja, dann haben wir so Einen, einen kurzen äh, Überblick Sozusagen ähm, Auch noch nicht komplett vollständig Vielleicht, äh, wenn man das ein, ein oder andere Mal Noch andere ähm, ehemalige Legenden noch, noch mit dazu bekommen Zum Podcast ähm, Aber so, so ein bisschen Einen ein Rückblick haben wir, haben wir mal gemacht war, war recht interessant Vielen Dank auch René für das, was du da beitragen konntest und für das, für das nette Gespräch, ja, für Dank, die dass Infos.
3: ich dabei sein durfte.
0: Ja, aber hallo, Legenden sind immer. <lacht> <lacht> Gerne gesehen. Und äh, wie gesagt, bleibt nochmal dran äh, an alle Zuhörer, weil ihr hört hinten raus nochmal die, die Audio-Files, also die Antworten von Nick und von Ray. Ähm, dann könnt ihr euer Englisch auch nochmal gleich aufbessern. Und um es mit Race-Worten zu sagen, stay safe.
1: Beziehungsweise.
0: Thanks, Dave.
2: Thanks, Dave.
1: Genau, so sagt äh, Raiders, also. Ähm, In Kairo. <lacht> <lacht> ja. In Kairo scheinen da besondere Bedingungen zu haben.
0: Okay. Wir sagen danke fürs Zuhören. Freuen uns auf die nächste Folge 11 und sagen,
5: Butter. By the Hühnen
3: und den Fischen.
5: After playing for SVG, I moved over to France the next season, and I played for ASCON. Uh, so I was down on the south coast of, of France there, and we it was an okay season. Uh, the results weren't as good as we uh, as I'd as I'd hoped, um, but still learned a lot. Uh, got a little bit better as a wild player. Um, grew a lot personally and really enjoyed uh, where the location that we lived, which is pretty cool. Um, and then the next year, we uh, I moved over to Switzerland and I played for Luke Volley and that's in Lausanne and we ended up having an amazing season um we didn't win the cup but we did win the championship at the end of the season so that was really awesome um that was my first championship that i won uh, over over in europe and it was a really fun team to be a part of and then after that i officially retired from uh, professional volleyball i came back to canada married my wife and then about A year after my retirement, I got an opportunity to go and play in India for their first ever professional volleyball league, um, which was only like a, a one month league, which was essentially a tournament. Um, so I went over there, I played for Umamba, uh from Mumbai and it was lots of fun, uh, amazing food, cool experience overall. Um, but again, similar to France, we didn't do as well as I'd hope hoped. Um But yeah, really cool experience. And then after that, came home and haven't actually played volleyball since. Since I retired, I have uh, started my own company called the Athlete Wellness Academy. This is how I've still been able to uh, stay in the volleyball community and world. Um, the Athlete Wellness Academy works with volleyball athletes to help them optimize their performance through Uh, working with athletes on a, from a physical, mental, and a lifestyle standpoint. Um, so we help them uh, move better, get stronger, get more mobility, but also we work on their mindset and their nutrition and their recovery and their sleep. So we really take a comprehensive approach to athletic performance. Looking back at my time at SVG in, in Lundberg, um, I'm re I just have fond memories of it. Like, every everything about it. It was my first season over over uh, in Europe playing pro. And it was an awesome team. Uh, made a lot of friends that year on the team, which is awesome. Um, Unreal coach and Stefan and the rest of the staff there. Um, and, yeah, it was, it was really cool. It was the first time, like I said, playing pro. And it really sparked... Uh, sparked me to like to want to pursue professional volleyball for at least a couple more seasons which which I ended up doing um, so yeah my my memories there were all quite positive um, and yeah I, I hope to someday be able to travel back there and and go watch it watch a couple games that's kind of that's one of my bucket list items is I, I'd love to come back and and get to see the team play again. My favorite memory from playing uh, with SVG was definitely just the atmosphere that was at every single home game that we had. Um, the Gellerson Hall, um just provided such a, a loud environment. Um, the fans were incredible. Um, I've never, like, back in Canada, in my university, like, we had probably some of the best fans in Canada Um For, for noise and for cheering and for everything else, but it wasn't anything compared to my experience in, in that gym, in, in that town. Um, in, in the rest of my professional career, it never, I, I never played in front of such a loud and passionate crowd again. So hands down, that was my favorite memory from, from playing there. Yeah, I think the development of professional volleyball in Germany and Europe and worldwide... Uh, it's just it's in this really cool phase right now where everyone is, seems to actually know more about it, uh, especially coming from from Canada. It's volleyball obviously isn't the number one sport. Ice hockey is definitely it. and It's really cool to start to see more young volleyball players understand that there's an opportunity to go and play professionally, whether that's in Germany or in Europe or Asia or anywhere else. Um, it's a really cool time. It's, it feels like um, the popularity of volleyball just feels like it's growing. And as it should, it's it's an exciting sport. Um, it, it's been always been a bit of an undervalued sport, at least in North America. And I really think that that's changing now and some cool things are happening so yeah i'm just overall pretty excited for the future of volleyball uh professionally um and also just in canada itself and in north america the, the amount that it's grown recently the only th idea that i have uh for how to grow the game more is to get more exposure um It, sorry, to how, how do you grow the game more in Canada, at least? I, I can't speak for other countries, um, but in Canada, there needs to be more exposure um, to high-level volleyball matches and games uh, on TV, um, or at least on on the streaming sites or, or somewhere. Um, we we have a lot of games online um, from at the college, university level. Um, if athletes really search... And seek it out they can find some professional streaming links where they can they can watch SVG but that's really an unknown thing for for most youth volleyball players so if we were able to actually make like popularize that a little bit more in Canada and even get some like university games or professional games uh, on the television that would be huge and that's that's really uh, one of the biggest steps I can see Uh, that would really move the needle towards making volleyball a little bit more popular in Canada.
6: Hello, Wolfgang, Kayatan, and the whole Luna block. Uh, you're listening to Ray Zito. Um, a long time ago, Luna Hunin. Um Wolfgang reached out to me on Facebook and uh, wanted me to. Uh, Answer some questions here for the fan block. So uh, I'm gonna answer as many as I can. Uh, first off, I want to say hello to everyone back in Lüneburg. Uh I'm all all the way out here in Cairo saying hello. Question number one: Can you tell us? how your volleyball career went on after leaving S.V.A.L.G. in Lüneburg. So my volleyball career last year, I went to a country called Bahrain. Now I'm in Egypt. I decided to go for much warmer weather and a different culture. Um, yeah, that's how I went. Next year, I'm not too sure. Uh, I will still play. But number two, How does your professional volleyball career life look like at the moment? So currently, I'm in Ramadan. Um, so my practices are very late because all my teammates are fasting. Uh, they have their first meal at 6.30, which is called Iftar. So currently, I'm, uh have most of the, the days off. And I practice at late evening time. Um, I'm here with my girlfriend, Ori. So she's here with me, which is very nice. Uh, number three, what am I planning for? I'm not too sure. Uh, we shall see. I have to wait until my season ends, and I still have about a month in my season. Number four, how do you look back to your time with gay? What did it mean to your career? I look back at my two years at gay Lunenburg, and I think about the best quality volleyball that I have played when it comes to a team. Um, the coaching staff was amazing. How we prepared for matches, how uh, how we played in matches, you know, my both years my the teams on lunaburg was absolutely amazing i uh i played with absolute brothers i still speak to a lot of the guys that i played with and we had two special years at lunaburg um number six what do you think of the professional developmental what do you think of the development of professional volleyball in Germany Europe worldwide? do you have any ideas suggestions how to grow the game make the volleyball game more popular I think specifically in Germany um, they've developed the game very well professionally I think bringing the challenge system and making the game uh, You know, more true statistically, you know, you have this option where, you know, like technology can actually make a difference in the game, whereas the human eye made a lot of human errors. So in Germany, when they're catching up to Italy and, and Poland, which is very nice, it's, uh, it, I think it'll grow the game more from a fan aspect. Because you can actually see the replays of, you know, that happening. So that's a great, um, way to develop the sport. With regards to the whole world, um, we have to market volleyball a bit better. We have to showcase it. We have to show the talent and try and, try and make people that are sitting at home feel like they're at the game. Better angles for TV, you know, I guess highlight the players a bit more, but it's very hard, you know. Um, what else? Uh, I think that's it. Um, I hope, every, I hope both of you are doing really well. Um, I was very happy to make this voice memo for you guys. And I hope everyone back in Lunenburg is, um, staying, staying, staying safe, <laughs> staying safe and healthy during these COVID times. All right, Razy out. Peace.
3: I